0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier natürlich mit den NBA Finals 2022. Celtics Warriors, es steht 2 zu 2. Die Warriors haben in Boston Game 4 geholt am Ende. 107 zu 97, es war super spannend, aber die Celtics konnten am Ende einfach nicht mehr scoren. Die Warriors haben noch einen ordentlichen Run hingelegt und Steph Curry mit einer jetzt schon legendären Performance. Am Ende mit 43 Punkten. Das sind die zweitmeisten seiner Karriere nach 2019, hat er mal 47 gegen die Raptors aufgelegt. Und äh, die Warriors haben diese Punkte ja auch dringend gebraucht. Also man kann wirklich sagen, ohne Steph und seine 7 Dreier äh, hätten sie dieses Game nicht mehr geholt. Das werden wir hier gleich im Detail runterbrechen, was hier entscheidend war in diesem Game, dass die Warriors die Serie ausgleichen konnten. Die Finals werden mindestens über sechs Spiele gehen, was mich sehr, sehr freut hier als neutrale Beobachter. Es war ein super spannendes Spiel. Ich finde diese Finals 2022 ultra interessant. Und das werde ich heute zum allerersten Mal zusammen mit dem Lino machen. Hey Lino.
1: Hi Jonathan, freut mich am Start zu sein.
0: Ja, freut mich auch mega, dass du hier dabei bist. Wir haben uns ja vor einigen Wochen persönlich endlich in Köln kennengelernt. Da waren wir beide von Paul Goode beim King of Cologne Creator Edition eingeladen und durften auch direkt das allererste Matchup in diesem Turnier gegeneinander antreten. Wir haben beide gegeneinander gezockt. Der eine oder andere Hörer hat es vielleicht auf YouTube schon gesehen. Ich habe es hier im Pot ja auch immer wieder erwähnt. Wir haben damals direkt gesagt, ey, Sobald also unsere beiden Games, ist ja mittlerweile schon bekannt, es waren nur zwei, du hast mich zweimal geschlagen, ich habe die Serie 0-2 verloren, dazu am Ende des Pods auch noch mehr, aber wir haben direkt damals gesagt, komm, wir müssen eigentlich mal einen Pod zusammen aufnehmen. Dann in den Finals, wir wussten ja schon grob, wann diese Spiele dann auf Paul Goodes YouTube-Kanal veröffentlicht werden, vom King of Cologne. Und dann haben wir gesagt, komm, dann quatschen wir über die Finals im Pod und ein bisschen über unsere Games. Und wenn wir Glück haben und unsere Teams uns nicht enttäuschen, du bist Celtics-Fan, dann können wir da über Celtics-Suns sprechen. Es war <lacht> am Tag von Spiel 7 der Suns gegen die Mavs. Du hast mir dann auch spontan angeboten, Spiel 7 bei dir zu gucken und dass äh, Munna, meine Frau, wir haben ja mittlerweile geheiratet. Äh, dann Glückwunsch übrigens. Äh, ich hatte ey, noch danke, den letzten
1: Mann. Stand, dass ihr noch verlobt wart, aber <lacht> put ring on it.
0: <lacht> Ja, genau, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Äh, es, danke, es, es, das war auch eine relativ spontane Aktion. Wir haben ja bei so einem Hochzeitsfestival in Neukölln mitgemacht, haben uns da äh, trauen lassen und... Ich habe natürlich dann auch standesgemäß im Suns-Jersey äh, geheiratet. Mona oh, ja. äh, hatte gesagt, hey, du musst im Jersey heiraten, weil das eher so eine lockere, spontane Sache war. Wie gesagt, <lacht> das, das war jetzt auch ohne, ohne die Familien, sondern eher so mit den Freunden, die halt am Start waren hier in Berlin, so kurzfristig. Wir, wir werden dann noch zu Hause in Stuttgart nächstes Jahr eine, in Anführungsstrichen, richtige Hochzeit nachholen. Und ich hatte eigentlich vor, Devin Bookers Jersey anzuziehen. Da habe ich ihr aber gleich gesagt, ja, aber dann müssen die Spiel 7 gewinnen erstmal. Und dann äh, war es eine absolute Katastrophe. Wir, wir konnten deine Einladung auch leider nicht annehmen. Wir sind dann noch am... Abend oder in der Nacht zurück nach Berlin gefahren. Das hat sich dann durch Stau, Vollsperrung und eine Polizeikontrolle noch hingezogen, dass ich sogar die erste Minute von Game 7 verpasst habe. Ich bin hier hochgeherzt, habe das Game angemacht und habe sofort gesehen, scheiße, das wird heute nichts. Und äh, ja, dann konnte ich, auch nicht im Devin Booker-Jersey heiraten. Also sorry, Book, das, das war mir nicht möglich. Ich habe dann das gute, alte Steve Nash-Rookie-Jersey gerockt unter meinem Jackett, das weiße, und habe auch meine Basketball-Homies, die spontan zur Hochzeit kommen konnten, Darum gebeten, dass Sie doch bitte auch im Jersey kommen. Äh, einer meiner besten Freunde, der mich auch so ein bisschen zum Basketball gebracht hat, damals vor über 20 Jahren. Der kam auch im alten Suns-Jersey, äh, Charles Barkley, das schwarze. Arne kam im Zach Levine-Jersey, äh, im roten. Und äh, der Homie Hassan kam im Allen Iverson-Rookie-Jersey, dem weißen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, war auf jeden Fall auch ein cooler Tag. Aber was, was so ein bisschen die Folge ist und worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir hier nicht über Sun Celtics sprechen können, aber hey, immerhin 50% Prozent, äh, ja. unseres Wunschs ist in Erfüllung gegangen und deine Celtics stehen hier im Finale, allerdings gegen die Golden State Warriors und äh, sie waren in Führung, 2-1. Jetzt steht's 2-2, äh, da quatschen wir gleich drüber. Für die Hörer von jeden Tag NBA, die dich noch nicht kennen, Dino, stell dich doch gerne mal ganz kurz vor.
1: Genau, ich bin der Lino, ursprünglich aus Berlin-Schöneberg, mittlerweile yes. aber durchs Studium in äh, NRW gelandet und ja, selbst Basketballspielen tue ich seit äh, über 15 Jahren, vielleicht sogar noch länger, insofern äh, schon früh damit angefangen, NBA-Fan, auch mit der ersten Zeitschrift 2003 müsste es grob gewesen sein, also habe ich auch noch so die Tracy McGrady, Allen Iversons der Welt so ein bisschen mitgekriegt, damals aber halt noch nicht im League Pass Zeitalter. Ähm, er hat darüber gelesen damals noch, hm. aber jetzt intensiver dabei, auf jeden Fall seit zehn Jahren. Und ich bin Certix-Sympathisant, wie du schon angesprochen hast. Und wie bei vielen ist es, glaube ich, so gewesen, dass es seit den 08er Certix in Ubuntu Celtics so ist, vor allen Dingen ja. allerdings äh, wegen Ray Allen und dem jungen Rajan Rondo, die es mir damals angetan hatten mhm. und ja, das hat sich eigentlich jetzt über die letzten 14, 15 Jahre immer noch so durchgezogen, dass ich auf jeden Fall noch für sie route und mich natürlich freue, dass sie jetzt erstmals seit 10, 12 Jahren wieder in den NBA Finals sind. Und deswegen ist der Anlass umso cooler, dass man hier über die Finals sprechen kann. Jetzt, wo mein Herzensteam auch am Start ist. Ähm, ansonsten noch, genau, meine Lieblingsspieler sind tatsächlich von anderen Teams. Äh, Damian Lillett hat es mir angetan von seiner Spielart und auch ja, ja. Ähm, überhaupt seiner seine Art auch Court Und auch sein früherer mittlerweile Backcourt-Partner CJ McCallum. Seinem Spiel kann ich auf jeden Fall auch einiges abgewinnen mit seinen Handles, seiner Shiftiness. Insofern bin ich auch ein Stück weit äh, Blazers-Sympathisant. Die sind mhm. derzeit aber so ein bisschen in der Versenkung und in der Bedeutungslosigkeit versunken. Und auch dem hat ja jetzt diese Saison auch keine große Rolle gespielt. Ja. Insofern ähm, alle Augen, beziehungsweise ähm, alle Aufmerksamkeit geht diese Saison auf die, auf die Celtics. Und das haben sie sich ja auch nach einem nicht ganz so tollen Saisonstart immer mehr verdient, seit der Jahreswende vor allen Dingen. Ja, ja, Insofern, Fall. ja, das ist so ein bisschen was über mich.
0: Ja, jetzt bist du ja aber nicht nur irgendein unbekannter Certix-Sympathisant aus Berlin-Schöneberg, der selber auch ganz gerne einen Ball durch die Reuse wirft, sondern du bist ja auch in ja, nba Deutschland, Content, Creation am Start so. Ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal auf Instagram mitbekommen, was aber gar nicht deine größte Plattform ist. Ich muss zugeben, mit TikTok habe ich einfach gar nichts am Hut. Ich habe die App nicht. Ich habe mal bei einem Kumpel auf dem Handy irgendwie reingeschaut. Das, das war mir irgendwie ein bisschen zu viel, ein bisschen, ein bisschen reizüberflutend. Uh, no Hate natürlich. Und dann bist du ja auch auf NBA Twitter aufgetaucht. Und mhm. ähm, ja, da habe ich dich so ein bisschen kennengelernt äh, als coolen Gesprächspartner als auf jeden Fall auch jemand, mit dem man gut diskutieren kann über diverse äh, Themen, wo auf jeden Fall auch ja, Fachwissen am Start ist, das hat man schnell gemerkt, aber auch so ein gewisses Interesse für Advanced Stats und solche Sachen, das äh, war hauptsächlich letztes Jahr und da haben wir auch mal angefangen privat zu schreiben, wir hatten sowieso vor, uns mal in Berlin zu treffen, du hast mir auch mal geschrieben, so hey, hast du Bock auf ein Tempelhofer Feld zocken zu gehen, mhm. zu dem Zeitpunkt äh, war ich aber überhaupt noch nicht fit und auch als Paul Gude mich dann angerufen hat war ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht fit <lacht> ähm, und ich bin natürlich trotzdem dann Köln gegangen und dann haben wir uns da endlich persönlich kennengelernt äh, sag doch den Leuten vielleicht noch ganz kurz so was du so für NBA Deutschland machst und was auch auf Twitter äh, auf Twitter
1: sage ich schon das wissen manche schon das könnte ich auch selber erklären <lacht> was auf TikTok so abgeht ja, bei mir war es tatsächlich so, ich war in der Endphase meines Studiums und ähm, dachte mir, im Lockdown war es damals gewesen, ja, ich hätte auch Lust, ähm, ja, meine Leidenschaft auch irgendwie umzusetzen in etwas Greifbares und ähm, hatte aber halt nicht so viel Zeit, ähm, um da extrem tief reinzugehen. Dementsprechend hat sich irgendwie TikTok so ein Stück weit angeboten, ähm, weil es da eine ein Minute Begrenzung gab. Immer was die Videos anging und ich dann ganz gut mit einem Greenscreen und irgendwie einer äh, Grafik im Hintergrund arbeiten konnte und dann aber tatsächlich im Vergleich zu dem, was man oftmals vielleicht mit TikTok assoziiert, dass es sehr schnelllebig ist, ähm, dass es auch eher Unterhaltung als Information ist, wollte ich dann trotzdem in die Richtung gehen, dass man auch innerhalb dieser einen Minute ähm, auf jeden Fall Informationsmehrwert damit drin hat. Und ähm, dementsprechend hat es am Anfang ganz gut funktioniert. Ähm, mittlerweile bin ich aber im Vollzeitjob und dementsprechend ähm, ja, bin ich da jetzt nicht mehr ganz so aktiv, aber auf Twitter ja da macht die Interaktion einfach extrem viel Spaß, ob es mit dir ist, ob es mit anderen Mitgliedern von MBA Twitter ist und dementsprechend hat es mir äh, da definitiv angetan und bin da jetzt mehr und mehr aktiv gewesen und ähm, ja was die Zukunft so bringt, wird man sehen. also, Basketball und die NBA ist definitiv nach wie vor meine Leidenschaft und ähm, das will ich auch trotz meines Vollzeitjobs jetzt im Management, möchte ich nicht aus den Augen verlieren. Und dementsprechend, ja, könnte da in der Zukunft auf jeden Fall auch was kommen in Richtung ähm, Content Creation, dann vielleicht nicht mehr unbedingt auf der Plattform TikTok, ähm, mhm. sondern vielleicht auf einer anderen. Aber genau, das ist erstens noch nicht komplett spruchreif, aber da ist auf jeden Fall was angedacht.
0: Oh, okay, okay. Ist dein erster Podcast heute eigentlich?
1: Ähm, nee, ich war schon bei einem weiteren war ich am Start und ansonsten habe ich halt insofern Erfahrung, als dass ich auf Instagram Live zum Beispiel öfters dann unterwegs war. Ja. Insofern... Ja, ein bisschen Routine drin, aber natürlich noch nicht so viel wie du jetzt beispielsweise. Ist ja wohl klar.
0: <lacht> ja, äh, klingt auf jeden Fall auch schon äh, ziemlich routiniert. Ich bin gespannt auf deine Texte im Game gleich. Jetzt gibt's noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Also Gutscheincode NBA auf korodrogerie.de und Link und diesen Gutscheincode findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Und ja, wir steigen direkt ein in Spiel 4, der NBA Finals. Was war denn für dich, Lino, hier heute so? das große, entscheidende Ding oder woran du dich noch
1: lange erinnern wirst? Ja, ich denke, das wird keine Überraschung sein, dass ich da einen gewissen Steph Curry als erstes nennen muss. Ja, mhm. einfach seine Greatness und sein Shotmaking. making ähm, In den vorigen Spielen war es ja auch schon so gewesen, dass man sich zum Teil gefragt hat, was machen die Celtics da in der Verteidigung, äh, im relativ, zumindest für Steph Curry-Verhältnisse, tiefen Drop äh, gegen ja. ihn zu spielen. Und ja, auch in diesem Spiel hat man wieder gesehen, Steph hat wirklich sich einen Al Hawford immer wieder hochgeholt und ihn in Screens involviert und dann wirklich auch... Von Anfang an ultra aggressiv gewesen, am Anfang hat er die Dinger noch gar nicht so hochprozentig getroffen, ja. aber wenn du ihm halt Daylight gibst und ihm die Möglichkeit gibst, den den Korb zu sehen, dann wird er früher oder später die Dinger treffen und ähm, ja, das war eine all time great Performance. Mit dem Rücken zur Wand, du bist 1 zu 2 hinten in der Serie, du bist auswärts und kannst dir eigentlich nicht wirklich leisten, in einen 1 zu 3 Rückstand zu geraten. Und ja. dann ist eine absolute Willensleistung von einem der Scratchler, nicht einem der, sondern dem besten Shooter aller Zeiten. <lacht> ja. Und wir haben ja schon im Spiel davor gesagt, okay, wie weit können es die ähm, Golden State Warriors treiben mit dem High-Pick-and-Roll von Steph Curry, da das einfach glasklar ihre beste Offense war äh, in den Spielen mhm. zuvor schon. Und heute hat man gesehen, dass sie es ziemlich weit treiben können und damit ziemlich erfolgreich sein können. Also dieses Spiel 4 der NBA Final 2022 wird definitiv als das Steph Curry Spiel in Erinnerung bleiben. Ja, also das war auf jeden Fall eine
0: All-Time-Performance. Nate Duncan hat vorhin auch noch getweetet, dass Steph Curry als der dritte Spieler ist, der mindestens 34 Jahre alt ist. Also Steph Curry ist ja derselbe Jagen wie ich, 88. Und der äh, hat jetzt über 40 gemacht in dem Finals-Game. Genauso wie Michael Jordan und LeBron James. Das ist die Liste. Also illustre Gesellschaft kommt nicht so oft vor. Und du hast es gerade Steph Currys Greatness genannt. Ich finde, das ist einfach nur treffend. Und bisher in diesen Finals allgemein. Das, ich habe ja vor den Finals auch gesagt, dass das schon noch mal so ein... Ja, so eine Art Härtetest für Steph Curry als Spieler mit seinem Skillset, auch als relativ kleiner Guard. Ja, bester Shooter all time, aber hat er diese Undeniability und dann gegen eine der besten Playoff-Defenses, an die ich mich erinnern kann, gegen die Celtics. Wir haben ja gesehen, was die mit KD gemacht haben in der ersten Runde, wie die auch Janis verteidigt haben in der zweiten Runde, wie die Butler über weite Strecken im Griff hatten. Also auch verschiedene Spielertypen, auch Spieler, die viel größer oder stärker oder athletischer sind als Steph. Und jetzt kommt halt Steph hier rein und hat nach vier Spielen 34 Punkte im Schnitt, sechs Rebounds, vier Assists bei einem 66% True Shooting. Das ist selbst für seine Verhältnisse ultra effizient und die Usage Rate ist mit 34%. Auch eine der höheren, die wir in den Finals gesehen haben in den letzten Jahren. Da hat Kevin Pelton vorhin rausgehauen. es ist tatsächlich die höchste Usage Rate seit LeBron 2015 in den Finals gegen die Warriors. Als er überhaupt gar keine Hilfe hatte, Kyrie und Kevin Love waren verletzt. Da hat er fast eine 39% Usage Rate gehabt. Steph ist da jetzt mit 34% schon noch ein Stück weit von weg. Aber es ist halt schon ziemlich amtlich und wie gesagt, die höchste eben seit 2015. Seither musste niemand mehr so viele Abschlüsse im Schnitt äh, für sein Team nehmen. Also es ist die Scoring Usage, ähm, also Würfe und Turnover und natürlich auch Freiwürfe sind damit drin. Das sind schon äh, ein paar Ansagen hier von Steph, auch hinsichtlich mhm. seiner Legacy, ob er dann gewinnt oder nicht. Das äh, hängt bisher zumindest nicht unbedingt von ihm ab, sondern dann halt auch äh, von dem, was die anderen Warriors-Spieler so machen. Und äh, du hast es schon gesagt, also Steph hat am Anfang gar nicht so heiß angefangen, hat nur zwei seiner ersten acht Dreier getroffen, wenn ich mich gerade nicht täusche, aber ist dann halt ziemlich heiß gelaufen, vor allem im äh, dritten Viertel hat er 14 Punkte rausgehauen, alle vier Dreier, nee, vier von fünf waren es am Ende, aber ich glaube die ersten vier Dreier getroffen, beim fünften wurde dann geblockt von Jason Tatum at the Buzzer, genau. Und es war halt ein, ein super knappes Spiel bis dahin. Also die, die Warriors haben halt auch jeden dieser Punkte von Steph gebraucht. Äh, sonst hätten sie das hier heute, wie gesagt, nicht äh, gewonnen. Das ist dann auch noch was anderes, als wenn er irgendwie 40 plus in einem äh, 20, 30 Punkte Blowout raushaut, finde ich. Ähm, hangen wir uns vielleicht mal noch so ein bisschen am Spielverlauf entlang. Es gab ja gleich zu Beginn erstmal die News. Das habe ich auch im letzten Pod mit Luca in der Analyse zu dem dritten Spiel am Donnerstag, da hatten wir das noch nicht mit drin, weil es erst nach dem Spiel bekannt wurde. Wir haben ja direkt äh, nach Ende des Spiels angefangen aufzunehmen und dann auch nicht mehr auf Twitter geschaut. Steph Curry hat sich ja seinen Fuß, wegen dem er ja zwölf Regular-Season-Spiele verpasst hatte äh, und sich ja auch gegen die Celtics verletzt hatte in der Regular-Season. Da war Markus Smart auf seinen Fuß drauf gefallen. Und im letzten Spiel hat er denselben Fuß sich noch mal leicht verletzt. Da ist er Hofer drauf gelandet und er hat nach dem Spiel gemeint, ja, er hat gleich gemerkt, so, das ist wieder derselbe Fuß. Ähm, hat er ja irgendeine Zerrung im Fuß gehabt, also sprained foot war das, wenn mich gar nicht mehr alles täuscht und deswegen wusste man nicht so genau, ja wie angeschlagen ist er jetzt, welche Leistung kann er bringen. Jetzt im Spiel sah er ehrlich gesagt ziemlich fit aus. Das hat man auch schnell gesehen. Und äh, trotzdem hat Steve Kerr eine Änderung in der Starting Five vorgenommen. Da hatte ich mit äh, Luca im letzten Pot auch noch drüber spekuliert, weil sie waren ja immer groß gestartet mit Looney. Äh, die Celtics natürlich auch. Und haben Looney dann aber gerade im letzten Spiel nicht mal 17 Minuten draufgelassen und wurden dann da ja total in der Zone dominiert. Äh, sei es Points in the Paint, äh, sei es Offensive Rebounds. Ähm, auch die Rim Protection war dadurch ziemlich gut. Und ja, die Warriors haben halt viel Small gespielt und ja, konnten da irgendwie keinen Vorteil draus generieren. Da habe ich halt mal so die Frage in den Raum geworfen. Sollten die nicht vielleicht gleich Small starten, wenn sie Looney sowieso nicht so viel drauf haben? Oder sollten sie nicht eigentlich einfach Looney mehr spielen, damit mhm. sie nicht so zerstört werden? An den Brettern. Und Curry ist halt genau in die andere Richtung gegangen. Er ist klein gestartet Und hat Otto Porter Jr. für äh, Kevon Looney in die Starting Five gepackt. Otto Porter Jr. hat dann auch Robert Williams verteidigt, standardmäßig. Draymond Green wieder gegen Jalen Brown, was ich im letzten Party auch schon so ein bisschen kritisiert habe, weil es nicht so gut funktioniert hat. Äh, Clay Thompson wieder gegen Al Horford, was natürlich auch so ein Size-Mismatch ist. Was hast du denn gedacht, als du die Starting Five der Warriors gesehen hast?
1: Erstmal war ich auch überrascht, ähm, weil meine Reaktion eigentlich auch nach dem letzten Spiel war, okay, man wurde so überpowered, man war so unterlegen am offensiven Brett beispielsweise, also da wurde man so ausgenommen von den immer groß spielenden Celtics, dass ich eigentlich damit gerechnet hätte, dass Looney erstens startet, also ich war davon ausgegangen, dass man weiter mit ihm geht und mhm. dann aber auch mehr Minuten sieht, um einfach so ein bisschen die Größe zu matchen. Das birgt dann natürlich Gefahren wieder in der Offensive, weil Looney und Raymond sind zwei Non-Shooter und Raymond kann das eigentlich ganz gut, dass er dann die Tatsache, dass von ihm abgesunken wird, ausnutzt und beispielsweise dein dann Screens stellt oder ähm, zum Korb dived für Floater oder ähnliches, aber gefühlt hat er überhaupt kein Selbstvertrauen in der Offensive, ähm, mhm. diese Serie. Und insofern hat es mich schon überrascht, was Curry da gemacht hat und ich habe mich auch insofern bestätigt gesehen, als dass ich das Gefühl hatte, Boston war dann in den ersten Minuten zumindest auch am offensiven Brett wieder relativ dominant, hat auf jeden Fall es ausgenutzt, dass die Warriors so klein waren und dann kam der Wechsel auch halbwegs schnell. Ich glaube, Looney kam mit irgendwie sechs Minuten im ersten dann rein, und hat auch insgesamt ein Plus-Minus von Plus 21. Insofern haben die Minuten mit ihm gut funktioniert. Und er hat dann letztendlich auch 28 Minuten gemacht. Insofern denke ich schon, dass Kerr während des Spiels dann wieder eine Anpassung gemacht hat. Dass er gemerkt hat, diese kleine ja. Lineup funktioniert nicht ganz so gut. Und dann doch wieder mit Looney gegangen ist. Und ja, ich denke, wir sprechen eh noch über Draymond Green. Inklusive der Tatsache, dass er im letzten Viertel zum Teil gebencht wurde. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass Looney... Plus dann halt ähm, eher Shooter um Steph herum, ziemlich gut funktioniert hat. Hm. Und Draymond, da er offensiv einfach so schlecht ist, diese Serie, ja. echt seine Schwierigkeiten hatte, ähm, auf dem Korb zu bleiben. Insofern, ja, war ich auf jeden Fall überrascht von äh, von Curse' Umstellung, da Porter in die Starting 5 zu bringen. Und ich weiß hm. nicht, was würdest du sagen? Hat es sich gelohnt oder eher nicht? Nee, also... Ich finde auch, es wurde relativ schnell
0: klar, dass es eigentlich nicht die Lösung sein kann. Das Spiel war zwar über lange Strecken knapp, aber mit Looney lief es halt auch deutlich besser. Also der hat nicht rein zufällig einen Aufwert von plus 21. Mhm. Also mit Looney auf dem Feld haben die Warriors die Celtics quasi zerstört. Das liegt natürlich auch daran, dass er im Viertel da größtenteils auf dem Feld war, Während des Runs, das vierte Viertel, haben die Warriors ja dann ziemlich dominiert, was ja auch ein Novum ist in dieser Serie. Die hatten ja davor immer die dritten Viertel dominiert, das haben sie heute auch gewonnen mit sechs Punkten. Das vierte Viertel dann mit neun Punkten, aber das war ja das Viertel der Celtics in den ersten drei Spielen gewesen. Die haben insgesamt 40 Punkte mehr gemacht gehabt, glaube ich, als die Warriors in den Finals bisher. Und... Ja, OPJ, nicht die Lösung heute gewesen. Zwei Punkte, an V-Board, ein Assist. In knapp 15 Minuten Spielzeit mit ihm auf dem Feld wurden die Warriors auch um einen Punkt ausgescored. Das ist, wie gesagt, nicht tragisch. Aber dass sie gewinnen konnten, das lag dann schon zum großen Teil in dem Adjustment, dass man dann doch mehr mit Looney gespielt hat teilweise dann schon auch mit Looney und Draymond Green gleichzeitig drauf. Weil Looney's Rebounding ist halt auch so wichtig oder wird halt noch wichtiger, wenn Draymond Green Jalen Brown verteidigt, weil dann ist er halt auch mhm. ständig irgendwo bei Jalen Brown draußen am Flügel, wenn die Würfe hochgehen, das habe ich im letzten Pod auch schon gesagt, äh, dass, dass beim Rebounding einfach immer irgendwer fehlt. Heute ist da Andrew Wiggins auch extrem in die Presche gesprungen, Career-High 16 Rebounds, das davon auch wirklich nicht unterschlagen. Äh, Green hat heute dann auch neun Rebounds geholt, ich glaube im letzten Spiel hat er nur vier gehabt oder so. Äh, Looney 11, auch 4 am offensiven Ende, Green auch 5 Offensiv-Rebounds, Andrew Wiggins 3 Offensiv-Rebounds, Stephen Curry hatte 10 Rebounds insgesamt. Also beim Rebounding, da haben die Warriors heute einen deutlich besseren Job gemacht, aber das, das kam halt auch nicht von ungefähr, sondern halt dadurch, dass man über 10 Minuten mehr mit Kevon Looney auf dem Feld gespielt hat. Und äh, 34% Offensiv-Rebound-Rate auch für die Golden State Warriors. Das heißt, die haben mehr als jeden dritten ihrer Fehlwürfe wieder eingesammelt. Und vor allem im vierten Viertel, da äh, haben sie sechs offensivrebounds rebounds geholt, äh, was genauso viele Rebounds ist wie die Celtics insgesamt. Also da haben sie die Boards dann endgültig komplett äh, dominiert. Aber zur Crunch-Time kommen wir nachher noch. Also das ist für mich heute auf jeden Fall auch ein riesiger Faktor hier, dass die Warriors größer gespielt haben, obwohl sie klein gestartet sind. Mhm. Äh, und äh, dadurch hat die Celtics auch nicht mehr so dominieren konnten, die ihrerseits halt auch im, im vierten Viertel, und wir können jetzt gerne auch so ein bisschen durcheinander schon, wenn uns da Sachen zu einfallen, ähm, durchs Spiel springen, äh, die haben aus meiner Sicht im vierten Viertel zu wenig groß gespielt, ich hatte auch das Gefühl, dass Robert Williams da dann platt war, der ist dann raus, der war der alleinige Big gewesen, äh, dann kam Al Horford wieder rein, aber Robert Williams wurde dann draußen gelassen, die Celtics waren dann da einfach zu klein und hatten dann halt entsprechend auch nicht mehr die Vorteile, die sie noch im letzten
1: Spiel gehabt hatten. Ja, denke ich auch. Also man kann schon verstehen, dass man dann viel mit äh, Robert Williams geht, weil er zwar auch droppt im Pick Pick'n'Roll gegen äh, Steph Curry, aber halt so eine extreme Spannweite und Athletik hat, dass er selbst, wenn er ein bisschen absinkt, trotzdem noch gut contesten kann. Und da hat man gesehen, dass Steph zum Teil halbwegs offene Dinge, äh, also Möglichkeiten, ähm, dann nicht genommen hat, weil mhm. Rob einfach in der Nähe war und ihm ein bisschen Angst eingeflößt hat insofern als ja. dass er dann nicht äh, den Wurf losbekommen hat äh, im Vergleich dazu war es halt so dass Al Horford eigentlich gefundenes Fressen war für Steph Curry im high and roll mhm. und man da so angreifbar war dass man wahrscheinlich auch zusehen wollte dass man zum Teil dann vielleicht eher White spielen lässt zugunsten von Al Horford zum Teil aber ja. du hast schon recht das hat dann an den Boards echt nicht funktioniert Wiggins Echt gut gewesen an den Boards, immer wieder aggressiv reingecrasht. Ebenso wie andere Leute, wie Draymond Green mit fünf offensiv und Looney, wie du bereits meintest. Und überhaupt, ähm, auch in der Offensive haben die Warriors genug, ähm, ja, gerade so genug Entlastung gekriegt, ähm, abseits von Steph Curry. Clay Thompson hatte ein recht gutes Spiel, würde ich sagen, nachdem es ja in den ersten paar Spielen überhaupt nicht bei ihm gelaufen war und er im letzten Spiel so ein Breakout-Spiel hatte, ähm, hat er da seinen positiven Trend fortgesetzt. Und ja, wenn man ein bisschen auf die Celtics-Seite schaut, ähm, dann hatte... Tatum, ja, einen recht guten Start, aber beispielsweise im vierten Viertel, wie auch schon in vergangenen Spielen zum Teil, ist er dann nicht so wirklich in Erscheinung getreten und überhaupt ähm, hat er eher Erfolg von jenseits der Dreierlinie als Inside. ja in War in jetzt schon ein paar Mal so. Genau, in, in seinen guten Spielen war es dann so, dass er echt ähm, gut gepasst hat, beispielsweise gute cross pässe ich erinnere mich ans Spiel 3, wo er dann ähm, Peyton Bridget zum Beispiel mit einem echt guten cross -Court pass aus dem Lauf gefunden hat und einfach früh genug den Ball entweder abgegeben hat oder komplett entschlossen zum Korb gezogen ist. Und diesmal war er nicht ganz so entschlossen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ja, insofern wieder kein sonderlich gutes Spiel äh, von Jason Tater. Äh, diesmal auch was das Shooting angeht, wieder halt innerhalb der Dreierlinie. Von der Dreierlinie ging es äh, ziemlich gut. Ja. Ja, du brauchst da schon noch ein bisschen mehr von ihm, gerade im vierten Viertel, wenn die Offense dann ein bisschen stagniert. Ja, definitiv. Wie gesagt, über die ersten drei Viertel war das Spiel ja extrem
0: ausgeglichen und die Celtics hatten ja auch einen guten Start. Also ich hatte zwar das Gefühl, dass die Celtics eine noch größere Führung hätten rausspielen können, aber die Warriors haben nur eins ihrer ersten sieben Field Goals getroffen, ihre ersten vier Dreier verballert, wenn Smart da nicht zweimal relativ unnötig den Ball weggeschmissen hätte, also einfach sehr ungenaue Pässe gespielt, das eine war ein versuchter Lob auf Rob Williams, glaube ich, und das andere war ein Kickout, der irgendwie ins Nirgendwo ging, dann hätten die Celtics sich da schon ein kleines Polster rausspielen können, weil halt, wie gesagt, dieser Small Ball der Warriors gegen die große Starting-Five der Celtics auch überhaupt nicht funktioniert hat. Jalen Brown hat Draymond Green im One-on-One -on -One erfolgreich attackiert und Robert Wims sah halt auch wieder richtig fit aus, ja, wie auch schon im letzten Spiel, ne, doch, im letzten und in den letzten beiden eigentlich, würde ich sagen, und hatte äh, Rebounds, Lobs, Blocks, also hatte er einfach ziemlich in der Zone gewütet, hat ja auch Curry ein, zweimal Mal am Ring gestoppt oder geblockt, wodurch der dann halt später ja auch Respekt vor ihm hatte, verständlicherweise, und dann nach nicht mal fünf Minuten Spielzeit kam er ja schon Kevon Looney rein und dann konnten die Warriors halt das Game wieder ausgleichen. Wie hat dir denn die Celtics-Offense allgemein in den ersten drei Vierteln so gefallen heute? Gerade vielleicht im Vergleich mit Spiel 3, wo die ja eigentlich extrem gut ausgesehen hatte.
1: Ja, ich glaube, das, was ich schon über Tatum jetzt spezifisch gesagt habe, das hat insgesamt auch zugetroffen auf das ganze Celtics-Team, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, in Spiel 3 haben sie irgendwie schneller den Ball bewegt. Ähm, da gab es mehr Ball-Movement. Diesmal sah das Ganze schon in den ersten drei Vierteln irgendwie ein bisschen stagnierend aus. Und ähm, Jalen Brown hatte beispielsweise immer wieder Momentum Plays, wo man sich dachte, jetzt ist die Boston Crowd richtig angestachelt und jetzt könnten die Celtics mal einen Run starten. Aber das hat dann nicht wirklich langfristig funktioniert. Hm. Und dementsprechend, ja, gebe ich dir recht, dass man auf jeden Fall eine höhere Führung zwischenzeitlich schon hätte herausspielen sollen. Insgesamt hat mir die Offense der Celtics einfach selbst über die ersten drei Viertel nicht ganz so gut gefallen wie im dritten Spiel, wo der Ball wirklich sich von einer Seite auf die andere bewegt hat. Es hat halt eben schon bei Jason Tatum angefangen, der irgendwie von Spiel zu Spiel ein bisschen die guten äh, Passing-Spiele mit schlechteren und High-Turnover-Spielen äh, sich abwechselt und mhm. dementsprechend, ja, diese Momentum-Plays dann nicht wirklich nutzen können, um wirklich mal einen längeren Run starten zu können. Muss man natürlich auch den Warriors äh, Props geben. Immer wieder gefühlt äh, so ein bisschen die Luft aus den Segeln genommen, äh, auch was das Publikum angeht, oftmals durch einen Steph Curry Dreier oder auch einen Jordan Poole war diesmal offensiv, ist mehr in Erscheinung getreten, ähm, hatte mm. auf jeden Fall auch seine Runs, auch wenn der Dreier jetzt nicht sonderlich gut fiel, aber ähm, insofern gab es auf jeden Fall immer Entlastung, auch zwischendurch zumindest für Steph Curry und man konnte nicht wirklich wegziehen. Ja. Also ich, ich fand es teilweise auch
0: einerseits ein bisschen zu statisch bei den Celtics in der Offense, andererseits einfach die Turnovers. Also ich finde, das hat sich relativ früh wieder abgezeichnet. Wenn sie das jetzt nicht sehr bald abstellen, dann äh, verlieren sie wahrscheinlich. Weil der Witz ist ja auch, dass sie, wurde auch während des Spiel, Spiels eingeblendet, dass sie bei Siegen nur 12, irgendwas Turnovers pro Spiel. Spiel machen. Und bei den Niederlagen sind es irgendwie sechs oder sieben mehr. Und die hatten ja zur Halbzeit schon zehn. Und dann gleich zu Beginn des Dritten haben sie noch mal eingemacht hatten sie schon elf, also fast so viele, wie sie halt im Schnitt sich pro Sieg erlauben. Da habe ich schon gedacht, oh, oh das äh, könnte eng werden. Und das kam halt noch da oben drauf, dass sie sich manchmal auch ein bisschen dumm angestellt haben. Das hat mir in Spiel drei deutlich besser gefallen, wenn halt Brown oder Tatum ein Mismatch vor sich hatten, dass sie das halt äh, entschieden und gnadenlos attackiert haben. Und dann kam entweder die Hel Hilfe und ein guter Pass äh, oder sie konnten halt finishen oder haben Foul gezogen. Und äh, heute war es halt teilweise so, Curry verteidigt Jalen Brown. Ja, wieso geht er da nicht einfach ins One-on-One? -on -One? Im letzten Spiel hat man den Curry dann auch in Foul-Trouble gebracht, was auch entscheidend war. Hm. Und äh, heute ja, kommt dann noch mal ein Screen von Derek White, der in dem Moment dann Gary Payton II mitbringt, der dann halt auf Jalen Brown switcht. Und äh, auf der anderen Seite switcht dann Pool auf Jason Tatum. Und der passt aber auch aus diesem Matchup raus, weil er einen Ball aufgenommen hat. Also das hat mir teilweise echt nicht gefallen, was sie da dann gemacht haben, wie da die Entscheidungsfindung teilweise ausgesehen hat in, in der Offense. Äh, dann gab es aber wieder halt richtig schöne Szenen. Gute Pässe, wo der Ball gut gelaufen ist. Aber es war halt einfach ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu selten. Robert Williams hat auch mal äh, im ersten Viertel einen richtig schönen Pass aus dem Short-Roll auf Grant Williams in der linken Corner gespielt, der dann in den Corner 3 reingeknallt hat zur Führung zu dem Zeitpunkt noch. Und dann Pool hast du gerade angesprochen... Damit der spielbar ist in dieser Serie, muss er halt Würfe nehmen und die gut treffen, weil er halt hinten normalerweise auch wieder das abgibt, was er was er vorne reinmacht. Wenn er halt nicht total äh, explosiv scored und das war halt heute wieder der Fall, äh, kam halt rein, Pull-up Dreier aus dem Pick and Roll, weil die Celtics halt wieder Drop verteidigt haben, dann Pull-up Dreier in Transition für Pool, dann ein Pull-up Mid ranger äh, weil Drop Defense gespielt wurde, hat er sehr schnell acht Punkte gehabt. Auf der anderen Seite Tatum, hat Tatum zwei relativ unnötige Turnovers begangen und äh, das war dann halt einer der Warriors Runs, wo sie dann halt wieder in Führung gegangen sind äh, im zweiten Viertel. Die Celtics konnten halt, wie gesagt, bis irgendwann im vierten Viertel immer wieder irgendwie zurückschlagen, so halt auch zum Ende des zweiten Viertels. Da haben sie ihrerseits dann einen 10-0-Run innerhalb von anderthalb Minuten hinlegen können. Da hatte auch Jalen Brown einen richtig geilen äh, Scoop-Layup, hat Clay im One-on-One. Geburned. Also Clay sah wieder defensiv überhaupt nicht gut aus, finde ich. Bis auf in der Crunch-Time dann, da konnte er dann Jalen Brown, der dann dasselbe nochmal versucht hat, mal vor sich halten. Aber im Schnitt schafft es Clay Thompson halt einfach nicht mehr vor, einigermaßen schnellen, flinken, athletischen ja, Flügelspielern und auch Guards zu bleiben. Und da hat er halt äh, Clay Thompson one-on-one -on -one einfach stehen lassen und dann halt so ein scoop Layup gegen Draymond Green gemacht. Da habe ich so kurz gedacht... Wenn Green und auch Clay vor allem natürlich in ihrer Prime wären, defensiv, dann dann würde das nicht laufen, aber ja, es ist halt offensichtlich nicht mehr ganz der Fall. Ja. Und deswegen musste halt Curry dann diese Heldentaten vollbringen.
1: Ja, Robert Williams hat mir definitiv auch als Passgeber extrem gut gefallen. Mhm. Bei Jalen Brown würde ich sagen: ja, wie, wie du bereits meintest und ich äh, zuvor auch, dass er auf jeden Fall einige Momente-Plays hatte. Aber er dann doch sehr rechtslastig ist beim Drive und ja. ich da sogar ähm, eigentlich erwarten würde, dass die Warriors sich dann ein bisschen besser drauf einstellen. Er hat einige Tough-Dinger auch gemacht, zum Teil auch gegen Draymond, aber man hat auch das Gefühl, dass er beim Drive ziemlich oft die Scheuklappen anhat und dann ähm, auf jeden Fall den Abschluss sucht. Das hat er auch in vorigen Spielen besser gemacht, aber ja, er hat auf jeden Fall gute Plays dabei, aber dann auch wieder nicht ganz so gute zum Teil. Ja, heute ist auch sein 3 nicht so gut gefallen.
0: 2 von 6, am Ende 21 Punkte aus 20 Shooting Possessions, also Scoring Effizienz nicht so toll, Zwei Turnovers bei zwei Assists. Wenn Jalen Brown stärker unterwegs ist oder die Warriors ihn äh, nicht so gut verteidigen, nicht so gut die rechte Seite wegnehmen, äh, dann haben die Celtics auf jeden Fall deutlich bessere Chancen, vor allem wenn halt Jason Tatum seinerseits im Zwei-Punkte-Bereich auch nicht wirklich was reißen kann. Das hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Dreierquote war wieder stark, 4 von 8, aber die äh, aus dem Zwei-Punkte-Bereich, die Quote müsste 4 von 15 dann im Umkehrschluss sein. 23 Punkte aus 25 Shooting-Possessions, 6 Turnovers bei 6 Assists. Also wenn Tatum und Brown, ja, so mittelmäßige, beziehungsweise für ihre ist natürlich unterdurchschnittliche Performances aufs Parkett legen und auch sonst niemand äh, 20 Punkte macht auch Smart nicht. Im letzten Spiel haben ja alle drei über 20 Punkte rausgehauen. Ja, dann, dann wird es halt schwierig für diese Celtics Offense, die ja dann im vierten Viertel auch komplett kollabiert ist. Aber das hat sich zur Zeit halt, schon angekündigt. Da, da war Tatum... Drei von vier von Downtown, aber drei von zehn aus dem 2 bereich Also er ist halt oft bis zum Korb gekommen, aber konnte dann einfach nicht finishen, hat irgendwie das Foul erwartet. Mhm. Er hat, hat dann auch immer ja, so beschwerend die Hände in die Luft geworfen. Einmal habe ich auch gedacht, oh, jetzt könnte ein einen Tee kriegen. Da hat er so ein bisschen diesen Air Punch gemacht gehabt. Mhm. Gab dann im Endeffekt keinen Tee. Aber er war da heute schon sehr frustriert. Aber auf, auf der anderen Seite, also aus meiner Sicht, halt auch einfach nicht gut genug. Im Finish. Das ist schon noch so ein bisschen die Achillesferse von Jason Tatum, dass er einfach noch nicht der allereffizienteste Slasher und Finisher am Korb am ist. Das habe ich auch in der Redraft 2017 angesprochen, die ich mit Torben schon aufgenommen habe, die dann morgen für die Supporter erscheint. Also. Tatum ist noch Pre-Prime, der kann sich auch noch verbessern. Aber aktuell, auch in diesen Finals, ist er halt von hinter der Dreilinie gefährlicher und effizienter als von innerhalb der Dreilinie. Weil auch aus der Midrange ja, ist er jetzt nicht gerade tödlich.
1: Nee, das stimmt schon. Und die Turnover, die machen wir als Celtics-Fan auf jeden Fall auch zu schaffen. Mhm. Da hat er eigentlich schon eine bessere Entwicklung gezeigt, dass er den Ball auf den Boden bringt, innerhalb der Dreilinie und dann die Augen oben hat. Denn genau dann kommt eigentlich die Hilfe meistens. Und dann hat er es in vorigen Spielen besser verstanden, äh, offene Leute zu finden. Diesmal ist er dann halt in Leute reingecrasht, die Arme wieder nach vorne ähm, oder zur Seite rausgepackt und versucht, äh, Fouls so zu initiieren. Das ist einfach nicht sein Spiel. Im letzten Spiel äh, zuvor war er da viel entschlossener gewesen und ist wirklich gezogen, um tatsächlich zu finishen und hat es auch entschlossen gemacht und die dann auch versenkt. Ähm, diesmal war das nicht so wirklich der Fall. Ansonsten würde ich noch kurz Derek White ansprechen wollen. 35 Minuten hat er gespielt, äh, von ja. der Bank kommt. Al Hoffert hingegen eher weniger Minuten gegangen. Ja, in der 28, Offensive ja. Genau, hat White zumindest seine Dreier getroffen, aber war ansonsten aus dem Zweierbereich auch wieder relativ katastrophal. Yep. Bei ihm ist er, er ist auf jeden Fall ein Hit-or-Miss-Spieler, was die Dreierlinie angeht. Er wird natürlich ein Stück weit freigelassen und es ist super, wenn er die Dinger trifft. Aber ansonsten fühle ich mich immer mindestens mulmig, wenn nicht sogar schlecht, wenn, wenn er dann wieder zum Korb zieht und versucht, irgendwie einen Foul zu ziehen oder irgendein Ding in Richtung Korb hochzuchacken. Natürlich ist er in der Defense wunderbar, ähm, da ist er gut darin, um Screens rumzukämpfen und äh, die Contests zu haben, bei Steph beispielsweise. Da hat Steph allerdings auch diesmal ein paar ganz wilde Dinge getroffen, die zum Teil auch N1 hätten äh, sein können. Mhm. Der hat sich zum Teil auch beschwert, aber per se war das jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob Derek White 35 Minuten unbedingt sein muss. Allerdings hätte Al Hoffert wahrscheinlich auch gerade defensiv besser spielen müssen. Klar, wir hatten das ja auch schon vorher besprochen, beziehungsweise hatten wir uns zumindest gedacht, dass er vielleicht noch ein bisschen höher kommen könnte. Allerdings hast du dann auch wieder andere Probleme. Dann kannst du wieder im 4 gegen 3, ähm, hast du dann wieder einen Draymond Green oder einen Looney, die auch ein gutes Passspiel dann haben. Allerdings äh, war das sicherlich auch kein sonderlich gutes l äh, spiel Ja, ich, ich habe mich halt gefragt, ob es vielleicht daran liegt
0: dass jetzt halt ein Tag weniger Pause war und dass das halt einem Spieler in Al Horfords Alter dann doch mehr zusetzt. Also man hat ja in den Playoffs jetzt auch schon öfter gesehen, wenn er halt einen Tag länger Pause hatte, dann sah er aus, teilweise wie ein junger Gott und heute ging wieder gar nichts. Er hat heute keinen einzigen Zweier genommen, nur Dreier gechuckt. Mhm. Im vierten Viertel sind dann auch noch zwei reingefallen, aber ansonsten, ich, ich fand im dritten Spiel halt so gut, dass er halt diese Big-Man-Sachen auch gemacht hat. Er hat Deep Seals gegen kleinere Spieler, Ball bekommen, reingelegt, äh, Offensive Rebounds, Danks, ähm, lauter solche Sachen und das, davon haben wir halt gar nichts gesehen und ich fürchte halt, dass da einfach nicht mehr ging. Mit ihm dem Feld die Celtics auch mit elf ausgescored worden, was auch daran liegt, dass er in der Crunch-Time gespielt hat und die haben die Celtics halt haushoch verloren. Mhm. Und wenn Derek White über 35 Minuten spielt, dann spielt man halt automatisch auch mehr Small, weil die Minuten gehen ja nicht von Brown, Smart oder Tatum weg, die alle um die 40 gespielt haben, sondern halt von Horford oder Williams, die beide um die 30 Minuten gespielt haben und das haben wir auch anfangs schon gesagt, mit Big Ball fahren die Celtics wahrscheinlich besser im Schnitt, auch wenn man Derek White halt als Stephen Curry-Defender ganz gerne drauf hat, weil der halt sehr gut um die Screens äh, drumherum kommt, mhm. aber ist dann halt, offensiv ist halt dieses Problem, ja. du hast schon gesagt, er ist Hit or Miss, gerade... Innerhalb der Dreierlinie, in der Zone, von außerhalb der Dreierlinie eigentlich ehrlich gesagt auch. Ja. Ähm, aber innerhalb der Dreierlinie ist es halt so ein bisschen wie bei Jason Tatum. Ja, er kommt schon in die Zone, aber kann er da halt oft nicht, nicht finishen. Ja, und ja die Drop-Geschichte, ich habe da auch schon mit, mit Luca im letzten Pot ein bisschen drüber diskutiert, weil das letzte Spiel haben die Celtics ja relativ deutlich gewonnen, obwohl sie so verteidigt haben. Oder weil sie so verteidigt haben? Fragezeichen, ja, also... Du gibst damit halt Curry tendenziell einfachere Looks. Also der trifft natürlich auch ein paar Crazy-Dreier. Aber die Frage ist halt, wie viele relativ einfache Dreier für den besten shooter all -Time willst du abgeben? Und was gibst du halt auch ab, wenn du ihm diese wegnimmst? Ja, dann kommt er tendenziell leichter, Innerhalb die drei linie in die Zone rein oder du hast halt diese 4-gegen-3-Situationen, weil zwei Mann auf Steph gehen, wenn sie ihn trappen nach einem Screen ähm, oder, oder wenn sie halt switchen, dann kann er sich halt ständig da sein Missmatch ranholen, normalerweise dann halt Al Horford, falls der drauf ist oder auch Robert Williams, den er ja dann im vierten Viertel, kurz bevor er dann runtergenommen wurde, äh, auch mal übel verladen hat, ja, an der Dreilinie ausgedribbelt, dann rein, mhm. flotter reingehauen. Wie siehst du das als, als Celtics-Fan? Würdest du gerne mehr Druck auf Steph an der Dreilinie sehen oder denkst du, das passt schon so, man hat schon zwei Spiele so gewonnen?
1: Ja, nach dem dritten Spiel hätte ich dir gesagt, warum sollte man das unbedingt ändern? <lacht> ja. Jetzt aber nach dem vierten Spiel, gerade auch Verbindung einfach in Verbindung mit der schlechten Celtics-Offense im vierten Viertel, da Neigt man dann vielleicht wieder dazu, überzureagieren und zu sagen, okay, wir packen vielleicht zwei Leute ähm, auf Steph Curry, wenn wir ein Pick-and-Roll haben. Allerdings denke ich schon, dass man nicht zu sehr überreagieren sollte und schon ähnlich verfahren sollte. Allerdings sollte St ähm, Al Horford auf jeden Fall mindestens die Füße auf der Dreilinie haben. Er sollte nicht tiefer als das droppen. Und wenn die Screens noch höher gestellt werden, äh, dann vielleicht ein bisschen mit Scram-Switches arbeiten, vielleicht jemanden anderen, dann als Blocksteller-Verteidiger haben, damit Al da aus der Action rausgenommen wird. Aber ansonsten muss er schon ein bisschen höher kommen. Äh, also das war zum Teil wirklich grotesk tief, mm. wo er sich da gezeigt hat, gegen, wie gesagt, einen Steph Curry, der in der Zone ist, der natürlich der beste pull up shooter aller Zeiten ist. Und klar, eigentlich äh, ist wahrscheinlich die Golden State Warriors Offense immer am besten, wenn sie eben diese Ballbewegung haben, wenn sie die Splits haben, äh, Off-Ball-Movement und so weiter. Und ähm, wahrscheinlich ist es schon besser, wenn du sie tendenziell eher zu einem Pick-and-Roll-Team machst. Aber ja, das ist natürlich ein schmaler Grad. Gerade bei einem Steph Curry, der auch immer wieder Momentum-Plays dann hat. Ja, ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen. Ja. ja. Also wie schmal dieser
0: Grad halt wirklich ist, mhm. ähm, das den Spielern zu vermitteln als Coaching-Staff. So, das ist unser Scheme, das ist unsere Strategie hier gegen Steph. Und dann das aber nochmal leicht zu tweaken. Also man hat ja auch gesehen, im ersten Viertel, da war es halt äh, im ersten Spiel, im ersten Viertel meine ich, äh, da war es auch zu extrem äh, da hat dafür einfach Wide Open Looks bekommen. Das ist einfach viel zu einfach. Hat er alle getroffen. Ja. Ein 20 Punkte im ersten Viertel dann haben die da schon mal leicht adjusted. Aber ich glaube, mittlerweile ist es halt. Auf so einem Level angekommen, dass es schwierig ist, ist, jetzt zu sagen, ja, komm vielleicht noch 30 Zentimeter weiter hoch oder irgendwie so. Oder halt diesen Sweet Spot zu treffen, wo du es Curry noch ein bisschen schwerer machst. Und äh, wo du aber trotzdem nicht ständig 4 gegen 3-Situationen hinten hast. Also mhm. ich, ich habe da echt nach wie vor nicht die perfekte Antwort drauf. Nee. Äh, wahrscheinlich ist es fast schon entscheidender, wie Steph Curry an dem Tag drauf ist. Ja? Er hat ja zwei von acht wieder gestartet äh, von Downtown und hat dann halt die nächsten vier getroffen. Ja, was. Da kannst du halt teilweise einfach auch nicht so viel machen dann. Und es ist ja nicht so, dass er jetzt nur durch Dreier hier dominiert hat heute, sondern er war halt auch im Zwei-Punkte-Bereich super stark. Da hat er ja sieben von zwölf getroffen. Mhm. Das ist natürlich auch super effizient. Acht seiner neun Freiwürfe er war ein bisschen auch noch ähm, Intentional Fouling am Ende, Foul-Game, klar. Fünf Dollar, was hat er auch gehabt bei vier Assists, das dürfen wir nicht äh, unterschlagen hier. Aber unterm Strich natürlich ein absolutes Masterpiece von Steph. Ja, gehen wir noch ein bisschen aufs vierte Viertel ein, wir haben jetzt natürlich schon einiges angesprochen, also es, es war da teilweise auch wild, die Celtics waren ja auch nicht umsonst vorne, ähm, gerade nach einem von Curry's Turner, was der, der echt <lacht> ziemlich crazy war, der hat so einen Hookpass so über die Schulter geworfen. Den hat Jalen Brown sehr easy abfangen können, hat einen Fast Break Layup gemacht gegen Bielitsa zum äh, 90 zu 86 und da habe ich schon gedacht so ist das jetzt das Momentum so äh, können die Celtics das jetzt über die Ziellinie bringen. Smart hat dann auch noch einen, einen Dreier äh, reingeknallt äh, nach einem Block. Aber die Warriors haben halt immer wieder Counterpunches äh, gelandet. Und vor allem Bjelica hat ja auch Minuten gespielt heute mal wieder. Das ist so ein bisschen die Geheimwaffe von hm. Steve Kerr, Packt er immer wieder aus und es klappt halt meistens ganz gut. Also jetzt, wenn man in den Boxcore schaut, und denkt man wahrscheinlich, was labert der da? Neun ja. Minuten, null von zwei aus dem Feld, äh, keine Punkte, ein Rebound, kein Assist, ein Turnover, minus vier mit ihm auch auf dem Feld. Aber ich finde es fast schon erschreckend, dass Jason Tatum ihn sich immer wieder ranholt ähm, per Switch. Ich gehe mal halt davon aus, dass es gewollt ist. Ähm, und Aber halt einfach nicht in ihm vorbeikommt. Ja. Also das, das hat schon fast ein bisschen was von Boris Diaw damals in den Finals gegen, <lacht> gegen LeBron, Spurs Diaw gegen Miami LeBron. Ähm, und trotzdem forcieren sie das halt immer wieder, obwohl es halt offensichtlich einfach nicht klappt. Also äh, Props für, für Bielitzer oder an der Stelle auf jeden Fall. Weil wenn Tatum ihn da öfter smoken würde, dann würden die Warriors diese Minuten, in denen Looney halt mal sitzt, ähm, halt gnadenlos verlieren.
1: Ja, zum Teil hatte ich da auch das Gefühl, dass Tatum da ein bisschen zu unentschlossen ist. Nicht zu sehr mit deinem Essen spielen, salopp gesagt, sondern ja, möglichst ja. schnell an ihm vorbeiziehen. Ja, Bärlitzer, man würde es eigentlich nicht meinen, dass ein Bärlitzer in einem vierten Spiel der NBA Finals im vierten Viertel äh, seine Minuten kriegen kann. Ähm, ja. Weil man denken würde, er wird so abused äh, vom gegnerischen Team. Aber ich weiß nicht, Jason Tatum hatte es in diesem Viertel auch nicht wirklich. Drei Punkte bei 1 von 5 aus dem Feld. Mhm. Und zum Teil hat er auch wirklich aus ganz guten Matchups den Ball wieder rausgepasst, ähm, ja. weil er da irgendwie kein Vertrauen hatte. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er da noch wegen der Schulter irgendwie angeschlagen ist. Ähm, ich glaube, dass er es irgendwie heute einfach nicht hatte. Und dann verfällt mhm. er auch manchmal ein bisschen in die Passivität. Ähm, mhm. Denn eigentlich hast du dann in Pool und Bialica im vierten Viertel Schon öfters äh, schwierige aus Sicht der äh, Warriors zumindest Matchups am Start, die es schon auszunutzen gilt. Allerdings äh, sieht man es bei den Celtics zum Teil auch, dass die dann zu sehr darauf gehen und das Ganze dann zu sehr stagniert, ähm, und man eben dieses Baumovement dann nicht mehr so gut drin hat. Und das sah in der Crunch einfach nicht so gut aus. Was mich noch interessieren würde, ist, was du zu Draymond Green im vierten Viertel sagst, denn er war wirklich ähm, Stretches auch draußen, wo Curry dann halt mit einer anderen Lineup gegangen ist mit Looney, äh, Pool um die anderen drei herum. Und das hat meiner Meinung nach ziemlich gut funktioniert. Eben weil du dann das Rebounding von Looney hattest, aber ansonsten auch oh, gutes, gutes Spacing. <lacht> genau, Wiggins war auf jeden Fall auch ein Faktor, der immer wieder reingecrasht und da auch wirklich im vierten Viertel die Offensive Rebounds hatte und dann direkt auch gepunktet hat. Das war echt ein großer Faktor. Aber ja, wie siehst du das mit Draymond? Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass Curry ihm keine Minuten schenkt, wenn es offensiv einfach überhaupt nicht
0: läuft mit ihm. Also das eine ist ja, dass Green teilweise Würfe einfach verweigert. Das andere ist, wenn er sie da nimmt und nicht trifft, und heute war er eins von sieben, mhm. dann äh, ist es halt schon borderline unspielbar. Und er kann dann halt das nicht bestrafen, dass äh, die Celtics ihn ignorieren. Und sein eines Field-Goal war auch ein Putback. Dank, Also das war jetzt mhm. auch nicht irgendwie aus dem Spielfluss raus, ähm, die Defense bestraft oder so. Äh, fand ich auf jeden Fall interessant. Ich, ich fand es gut, dass, dass Curl das gemacht hat. Und dass er ihn halt wirklich dann für possessions, offensive possessions rausgenommen hat, für die Defense wieder reingetan hat. Er hat dann am Ende aber ihn nochmal drauf gehabt und da hat er dann auch einen sehr wichtigen Offensiv-Rebound geholt. Also ich, ich gehe nochmal ganz kurz hier durch die wichtigsten Ereignisse im Viertel durch. 3,41 vor Schluss hat Curry... Diesen Floater getroffen, den ich schon angesprochen habe, als Robert Wims sehr müde ausgesehen hatte beim Closeout. Und dadurch waren die Warriors dann drei Punkte vorne, 97 zu 94. Es gab ein Timeout. Kerr hat erstmal die alte Starting Five gebracht, also nicht die dieses Spiels, sondern die der vorigen Spiele mit Looney und Draymond. Und die Celtics sind halt nicht mit ihrer Starting Five gekommen, wahrscheinlich, weil... Robert Williams irgendwie durch war. Also er hat echt eine famose erste Halbzeit gespielt und dann mm. im Viertel ging er leider nicht mehr so viel. Wahrscheinlich ist er halt auch immer noch angeschlagen mit seinem Knie und zum anderen wahrscheinlich auch einfach erschöpft. Und stattdessen hat eben Derek White wieder gespielt. Es war dann so ein bisschen ein Brickfest von beiden Teams, Wir haben Dreier gechuckt, vor allem die Celtics. Dann wurde Green eben für eine offensive Possession rausgenommen. Curry hat einen Pull-Up-Dreier über Derek White getroffen, 1,40 vor Schluss, das war der nächste Korb, also da gab es zwei Minuten einfach keine Punkte dann stand es aber 100 zu 94, Two-Possession-Game für die Warriors, dann hat Al Horford ein Dreier reingeknallt nach einem Kickout pass von Tatum, das war schön gemacht auch Al Horford, obwohl er kein gutes Spiel gehabt hatte, bis zum Zeitpunkt dann mit Selbstvertrauen das Ding genommen, aus der Corner getroffen, 100 zu 97, anderthalb Minuten vor Schluss. Und äh, wir hatten halt äh, echt ein Game. Und dann hat Clay einen Dreier äh, gechuckt, nicht getroffen. Und dann hat Green eben einen offensiv Rebound geholt. Äh, und einen Dump-Off aus dem äh, Pick-and-Roll, also aus dem, aus dem Short-Roll, dann auf Looney gespielt, der dann äh, ein gegen Al Horford, der halt so ein bisschen zu Draymond Green rüber rotiert war, finischen konnte und dann war es eben wieder ein Two-Possession-Game und dann Schlüsselszene. Jalen Brown versucht zu ziehen gegen Clay Thompson. Der hatte ihn vorher schon mal gestoppt im vierten Viertel und hat ihn dann so in der in der rechten, in der linken Corner für aus Boston-Angriffssicht so ein bisschen gestoppt. Und Jalen Brown hatte einfach den Ball verloren. Und das war dann schon so ein bisschen der. Genickbruch. Auf der anderen Seite hat dann Curry noch im One-on-One Jalen Brown geschlagen, einfach an ihn vorbeigezogen und hat einen Foul von Al Horford gezogen, was dann ihm Udoka gechallenged hat. Fand ich eine sehr gute Challenge. Wie hast du das gesehen?
1: War es ein Foul aus deiner Sicht? Ja, in so einem High-Stakes-Moment äh, denke ich, dass es erstens eine gute Entscheidung war von Udoka, mhm. da nochmal seine Challenge zu benutzen. Allerdings äh, war das ein entschlossener Drive von Curry und der hatte jetzt seinen Ellbogen nicht regelwidrig ausgefahren. Insofern denke ich erstens guter Call von Hidoka, zweitens dann aber auch richtig ähm, den Call nicht wieder zu reversen und Curry die Freiwürfe zu geben. Wie sagst du das?
0: Ja, also ein Offensivfall war es aus meiner Sicht auch nicht, aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich das Fall von Horford gesehen, weil er war schon ziemlich vertical, er hat seine Arme zwar nicht äh, nach oben gehabt, aber das Foul war ja auch nicht mit den Armen, mit den hat er Curry ja gar nicht berührt, sondern mhm. muss ja mit dem Body gewesen sein und er ist aber aus meiner Sicht ziemlich up and down gegangen und der Kontakt mit Curry kam eigentlich schon durch Currys Offarm eher. Zustande. Also ich würde da jetzt nicht für in Krieg ziehen, wie der Kollege Torben sagen würde. Aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass es vielleicht, äh, dass das Foul zurückgenommen wird,
1: Curry keine Freufe bekommt und dann gibt es ja einfach Jump Ball. Ja, ich ich die denke, challenge die Warriors auch. hätten sich definitiv nicht beschweren dürfen. Ähm, Wäre es dann doch zu einem Non-Call gekommen, letztendlich nach der Challenge. Da gebe ja. ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ja, aber es war halt Kontakt da und wenn man sagt, dass Horford hat ein bisschen in Curry reingegangen ist in seinen Space. Ja, dann kann man das Fault schon geben. Aber ich habe es war aus meiner Sicht jetzt nicht so eindeutig und ich fand die Challenge auch echt gut. Nachteil war, dass die Celtics äh, dadurch ihre letztes, ihr letztes Timeout verloren haben. Deswegen dann natürlich doppelt übel. Äh, es gab dann noch, äh, noch einen Airball von White äh, aus der rechten Corner von, von Downtown und dann war das Ding auch durch. Also es wurde da noch ein bisschen gefault, Aber da war dann Game angesagt und letztendlich war es ein 17 zu 3 Run. Der Warriors, wenn mich gerade nicht alles täuscht, also mhm. die, die Celtics haben am Ende einfach nicht mehr scoren können, also abgesehen von diesem einen Dreier von Al Horford noch, haben sie, ich glaube, mindestens vier Minuten keine
1: Punkte mehr gemacht. Ja. Ja, ich denke auch, wenn man jetzt so ein bisschen aufs nächste Spiel womöglich schaut, ähm, dann könnte ja. Boston wieder zusehen, dass sie das, was sie am Anfang auch im Spiel 4 versucht haben, Steph zu attackieren, ähm, gerade wenn er im Switch irgendwie auf einem größeren Spieler landet und ihm dazu zu versuchen, Fouls anzuhängen, das wieder ein bisschen mehr zu forcieren. Wie gesagt, immer ein schmaler Grad, weil man nicht zu sehr aufs Matchup-Hunting eingehen sollte. Allerdings gefällt mir das eigentlich immer ziemlich gut, wenn Jason Tatum beispielsweise an der Freiwurflinie äh, den Ball kriegt. Und da dann irgendwie einen Rip-Through-Move machen kann oder so. Mhm. Entweder viel, viele Verteidiger kommen dann auf ihn zu und da kann man es kicken. Oder Curry, der auch gefühlt ziemlich faullastig ist ähm, zum Teil. Dem kann man da irgendwie mal was anhängen. Ich hatte das Gefühl, dass Steph und auch Pool beispielsweise jetzt nicht so extrem attackiert wurden äh, ja. in diesem Spiel. Das könnte man vielleicht wieder aus Celtics Sicht im nächsten Spiel mehr forcieren. Ansonsten, ja, der neutrale Fan wird sich schon freuen, dass es jetzt 2 äh, zu 2 steht. Um, und wahrscheinlich wäre es auch der gängigste Pick gewesen vor diesen zwei Auswärtsspielen der Warriors, dass es ein Split wird hier in Boston. Mhm. Uh, wie es dann zustande gekommen ist, ist vielleicht aus Celtics Sicht ein bisschen ärgerlich, weil man einfach im vierten Viertel offensiv nicht mehr viel gebacken gekriegt hat.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut. Also es waren tatsächlich über fünf Minuten, in denen man nur diesen einen Dreier von Al Hofford scoren konnte. Also 5.18 vor Schluss hat Smart noch den Dreier reingeknallt zum 94 zu 90 und es ist halt 97 zu 107 ausgegangen. Also tatsächlich 17 mhm. zu 3 Run über die letzten 5, 18 des Spiels. Ja, da, da haben die Warriors mal ein bisschen ihre Muskeln gezeigt. Also Offense hauptsächlich äh, Steph, wobei dann halt auch Clay ein paar wichtige Buckets äh, noch gemacht hat. Hast du ja vorhin angesprochen, der hatte mal wieder einen schlechten Start ins Spiel äh, und hat dann aber immer wieder wichtige Dinge reingehauen und war dann am Ende ja auch nochmal defensiv da. In der zweiten Halbzeit hat Clay 5 äh, von 10 aus dem Feld getroffen, drei, seine 7 Dreier für 13 Punkte, Curry in der zweiten Halbzeit allein 24 Punkte und sonst hat niemand mehr als sechs gemacht. Wiggins noch sechs, hm. alle anderen weniger. Also es waren halt die äh, Splash Bros und da hatten alle erste Linie Steph, der fünf seiner sechs Dreier getroffen hat in der zweiten Halbzeit. Unglaubliches Game, also er natürlich der Spieler des Spiels, ja, am Start äh, war dann halt wie gesagt noch Clay in der zweiten Halbzeit äh, Pool teilweise noch. Kevin Looney war definitiv auch am Start. Ich fand auch Gary Payton in dem Spiel auf jeden Fall besser als noch in Spiel 3. hat wieder nur so 10 mhm. Minuten gesehen, aber er hat zum Beispiel auch mal ein Pick and Roll, ein Screen geslippt und konnte dann easy slam. Defensiv natürlich auch wieder am Start gewesen. Und ja, ich sehe gerade auch Robert Williams in der zweiten Halbzeit nur noch zwei Punkte, zwei Rebounds, auch zwei Assists, aber auch kein Block mehr. Also da war der Sprit wohl so ein bisschen alle bei ihm.
1: Ja, das ist vielleicht sogar zuversichtlich stellend auf Celtics Seite. Dass man sagt, ja. okay, kaum jemand hatte eigentlich ein sonderlich positives Spiel bei den Celtics. Man würde auch davon ausgehen, dass Jason Tatum dann irgendwann sich seines Slums entledigt, gerade aus dem Zweierbereich und vielleicht mal ein besseres Spiel hat. Und auch ansonsten, wie gesagt, Jalen Brown per se nicht verkehrt gescored. Aus 20 Shooting Possessions 21 Punkte ist eigentlich auch nicht sonderlich berühmt. Insofern kann das schon positiv stimmen, dass man sich vielleicht denkt, okay, so schlecht wird man, gerade was die Starspieler Angeht, nicht performen im nächsten Spiel. Allerdings äh, war das dann auch wieder die Clutch-Offense der Celtics, die mir eh auch schon immer diese Saison ein bisschen Sorgen bereitet, denn mm. wir erinnern uns seit der Jahreswende hatten sie ja kaum äh, knappe Spiele, okay. sondern haben alle komplett weggehauen. Und dann gab es ein paar knappe Spiele in der Erstrundenserie gegen die Brooklyn Nets. Allerdings ist, natürlich, ist das natürlich eine kleine Sample-Size. Und komplett überzeugt von der Clutch offense der Celtics bin ich halt im, immer noch nicht. Äh, lass mich da gerne eines Besseren belehren. Äh, oder vielleicht holt man sich äh, schon eine größere Führung in den ersten drei Vierteln. Aber ja, zumindest gibt es da ein paar Anhaltspunkte als Celtics-Fan, die vielleicht äh, leicht positiv stimmen könnten.
0: Ja. ja, die die Celtics müssen einfach die Zone wieder mehr dominieren, wie im letzten Spiel. Points in the paint haben sie verloren heute. 38 zu 32 für die Warriors. Second Chance Points, 19 zu 12. Rebounds äh, haben sie verloren, hatte ich vorhin schon gesagt. Äh, wenn das der Fall ist und Curry da noch über 40 raushaut, dann wird es schon sehr, sehr schwierig für die Boston Celtics. Aber ich, ich erwarte hier ehrlich gesagt eine super spannende Serie. Also jetzt mhm. ist es Best of Three die... Warriors haben wieder den Heimvorteil, haben ihn sich zurückgeholt durch ihren Sieg heute Nacht in Boston. Ja, äh, was war nochmal dein Tipp vor der Serie? Wir hatten noch drüber geschrieben. Ich hatte ja ich Warriors in sieben. Ich hatte die Celtics in
1: sieben. In sieben. Ja. Und ich ja, würde okay, auch also sagen, jetzt stand jetzt, haben die Celtics, die Warriors genau da, wo sie sie haben wollen. Äh, denn <lacht> auswärts sind die Celtics ja gefühlt besser in diese Playoffs. Ja, Insofern in einem möglichen Spiel sieben das Ding dann zu holen. Das wäre doch eine schöne Geschichte und auch nicht absolut undenkbar, würde ich mal denken.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde es auch nicht immer hier per default, mache ich ganz gerne in Serien, äh, dem, der halt das Spiel sieben zu Hause hat in der knappen Serie hier als Favoriten ausrufen. Aber ich habe es ja schon vor der Serie gesagt, dass ich die Warriors halt ganz knapp vorne sehe, äh, weil sie halt ein bisschen erfahrener sind, das bessere Clutch-Team sind, ein bisschen tiefer auch sind, also mehr Möglichkeiten haben in den Rotationen, äh, den Heimvorteil haben. Also da so rein sportlich gesehen sehe ich die Teams halt so sehr auf Augenhöhe und ich hoffe auch wirklich auf ein Spiel sieben. Ich fände es auch ein bisschen cooler irgendwie, weil es mal was Neues ist, wenn die Celtics Meister werden würden. Aber im Grunde bin ich schon äh, ziemlich neutral hier in der Serie, will einfach was Spannendes sehen. Jetzt geht es mal mindestens über sechs. Ich hoffe, dass wir in den Finals ein Game 7 bekommen, weil das ist einfach, also besser wird es nicht in der NBA, in den Playoffs, Game 7, in den Finals. Das ist immer richtig, richtig nice. Okay, wir sind dann gespannt. Äh, nach Spiel 5 gibt es natürlich dann auch wieder einen Pod. Da habe ich den Patrick Preis eingeladen damit ich hier auch mal einen Warriors-Fan drin habe, nachdem ich hier jetzt schon David drin hatte, Arne auf dem Bandwagon, äh, dich hm. als äh, Celtics-Fan. Also da da muss mal einer von der Warriors-Seite noch mit rein. Äh, für Nachspiel 6 ist auch schon was geplant, äh, werde ich dann später noch verraten. Da habe ich dann gleich zwei Gäste am Start, äh, die hier auch äh, schon bei jeden Tag NBA dabei waren, die man äh, so kennt in der äh, deutschen NBA-Blase. Und über diese äh, Bubble, die die Content-Creator-Bubble, also die beiden waren nicht dabei beim King of Cologne, aber über die quatschen wir jetzt auch noch ein bisschen. Also ich würde sagen, Finals hiermit abgeschlossen, oder? Hast du auch alles gesagt?
1: Ja, würde War auf jeden Fall Musik ja. in meinen Ohren, dass du sagst, äh, dass du dich damit anfreunden könntest, dass die Celtics das Ding auch holen. Ja, auf jeden Fall. Insofern können wir es da, denke ich, gerne bei belassen.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zum King of äh, Cologne. Also wer jetzt hier nur die harte... Jeden Tag NBA-Analyse, der Finals äh, wollte. Der kann gerne jetzt abschalten, wenn er sich nicht dafür interessiert, wie zwei random Dudes, die ganz gerne mal was über die NBA erzählen, auch selber Basketball spielen, weil wir sind keine Profis. ja. Also das nochmal vorweg. Beim King of Cologne, das äh, Paul Goode normalerweise veranstaltet, hat auch schon zweimal gemacht in seinem Atelier, das er letztes Jahr da in äh, Hürth eröffnet hat. Da zocken normalerweise Semi-Profis, Profis, also richtig gute Basketballer mit. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir schlecht sind, vor allem du nicht, du spielst ja auch noch in der Oberliga, auch der eine oder andere, der dabei war beim Turnier, spielt noch in der Oberliga oder in der Landesliga oder sonst wo, ich zocke in der FBL, aber wir sind keine Profis. Und ich fand es einfach mal super interessant, äh, zum einen alle Leute auch mal persönlich kennenzulernen, die man mhm. sonst so nur von YouTube oder Twitter oder Instagram kennt. Mit dem einen oder anderen war ich schon in Kontakt gewesen, meine Message irgendwie ausgetauscht. Ähm, andere kannte ich auch vorher ehrlich gesagt gar nicht. Also gerade halt von äh, TikTok äh, die Jungs, äh, Slump King und, und Jakob, die äh, Young Guns beim mhm. Turnier. Äh, aber alles auf jeden Fall coole Dudes äh, und das eine Mädel war natürlich auch nicht unterschlagen, Aurelia äh, auch, auch sehr, sehr sympathisch, hatte ich vorher auch noch nie getroffen. Also mein Gesamteindruck von dem Event war einfach nur
1: richtig nice. Wie hast du es denn empfunden, ganz allgemein? Mir ging es ähnlich und es klingt erstmal gut, dass du es nicht bereut hast, äh, dann noch diese Anfahrt wieder nach Berlin zu haben und Spiel 7 dann erst später gucken zu müssen. Insofern <lacht> höre ich daraus, dass es sich schon gelohnt hat, äh, den Weg anzutreten. Aber ja, ich bin ja. da ganz bei dir, dass es ein definitiv cooles Turnier war. Sehr professionell organisiert von Paul und eben auch vom Partner Keks. Ähm, da hat man auf jeden Fall gesehen, dass sie wahrscheinlich schon ihre Lehren aus den ersten beiden Versionen des Turniers gezogen haben. Mhm. Das ging wirklich Schlag auf Schlag, ähm, was das ganze Programm anging sehr professionell, inklusive der ganzen Camera-Crew. Es fing ja schon an beim Walk-In, wo ich ganz überrascht war, dass es da schon so ein Hype-Video <lacht> gab, was dann später ja. auch äh, veröffentlicht wurde. Ähm, ja, und das Turnier ist auch wunderbar. Ich war ja auch schon beim Atelier mal gewesen, weil es dann ein Interview-Format gegeben hatte ähm, auf Pauls äh, YouTube-Kanal, wo mhm. er immer wieder Leute aus dem... Basketball in Deutschland äh, eingeladen hat, um mit denen so ein bisschen über ihre Anfänge zu quatschen, wie sie dazu gekommen sind, äh, beispielsweise Content zu kreieren. Insofern hatte ich da ein Stück weit vielleicht schon Heimvorteil, vielleicht. Allerdings während <lacht> des Turniers war es natürlich schwierig, dass die Halle sehr eng war. Einerseits war das gut, weil man dann noch ein bisschen weniger laufen musste full 1 eins gegen 1 mhm. auf dem normalen Court wäre, glaube ich, nicht mehr, hätte nicht mehr ja, gut das ausgesehen. macht ja niemand. <lacht> macht doch niemand. Ja. Ähm, aber da war es denkbar. Aber natürlich trotzdem, also eine Ecken-Dreierlinie, äh, für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, gibt's das, gibt es da beispielsweise nicht. Dementsprechend ist der Court schon ziemlich komprimiert. Ja. Und ähm, das macht sich dann natürlich auch aufs Spiel bemerkbar. Ich würde auch sagen, das erste Spiel war dann ein bisschen zerfahrener, das zweite allerdings, würde ich auch denken, war für neutrale Zuschauer cool anzusehen, ja. das erste wahrscheinlich letztendlich auch.
0: Ja, also ich habe ja auf Twitter geschrieben, dass es ungefähr so ansehnlich war wie Spurs Pistons 2005, <lacht> ähm, ja, haben dann viele geschrieben, war ja gar nicht so schlimm ähm, also zumindest auf Twitter, ja, YouTube-Kommentare, da gebe ich ehrlich gesagt nicht so viel drauf, da <lacht> nee. wird schon sehr, sehr viel rumgetrollt, ich habe es natürlich auch mal durchgelesen, war ja auch viel positives Feedback dabei, aber halt auch, also allein schon das, das Spektrum an, äh, Kritik oder, ja, muss man ja fast schon sagen, Hate, es war halt auch so breit, es ging halt wirklich von bis, äh, die einen sagen, ah, Lino hat viel zu viel gefault, <lacht> die anderen haben geschrieben, ah, Jonathan hat viel zu viel gecallt, ja, was denn nun, Überlasst doch einfach uns, wir zocken <lacht> doch, ey, Richtig. macht euch mal locker, ähm, und dann, es ist es ist echt nicht zu unterschätzen, auf so einen kurze zocken. Also der ist halt ja, ein bisschen breiter als so die normale Zone, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, klar, also ist, ich will auch keine Ausreden suchen oder sowas. Äh, ich bin jetzt nicht der beste One-on-One-Spieler, spiele auch einfach nicht mehr so viele One-on-One -on -One die letzten Jahre, muss ich sagen. Allgemein spiele ich nicht mehr so viel Basketball wie früher mal, aber ich glaube, wenn man richtig guter Basketballer ist, dann kommt man damit schon klar, also wenn man ein bisschen weniger Space hat, also man hat halt nicht unendlich viel Platz, um dann irgendwelche Counter-Moves zu machen oder wenn man halt ständig in die Ecken gedrängt wird, Und das hast du halt extrem gut gemacht, also ich hatte eigentlich auch die Hoffnung gehabt, ähm, dass ich dich noch ein bisschen besser overpowern kann, besser meine Spots kommen, näher zum Korb und nicht dann ständig war ich halt irgendwie in der Corner und musste mein Dribbling schon irgendwie aufnehmen, weil mhm. du halt auch schnelle F Hände hast und ich immer Angst hatte, auch fuck gleich ist der Ball weg dann hatte ich halt den Ball da und war irgendwie so eingefärcht äh, zwischen mhm. dir und, und der und der Wand irgendwie und dann musste ich da irgendwie noch einen Wurf rausfeuern also das war wirklich nicht ganz so easy aber ich, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, du hast jetzt auch schon viel gesagt, so zum Event, ich fand es auch total nice, also ich wollte auf jeden Fall kommen, also wenn Paul Goode anruft und fragt, ob man bei einem Turnier mitzocken will, dann, dann sagt man da auch nicht Nein, meiner Meinung nach. Mit Kicks hatte ich ja auch schon viel Kontakt gehabt, die sponsern hier auch den Podcast immer wieder, die Jungs kannte ich schon, ich habe schon Pots mit Rob und, und Phil ja auch aufgenommen gehabt, Marc kannte ich auch schon, der auch jeden Tag NBA-Hörer ist, dort an dieser Stelle, die waren auch da am Start, auch schon beim Dinner, am, am Samstagabend sind wir da alle angereist oder fast alle waren dann auch am Start, haben zusammen Abend gegessen, war schönes Wetter, man hat sich kennengelernt, wir haben schon eine Stunde gequatscht oder so. Das war echt cool und dann am Sonntag sind wir da alle zur Halle gekommen, wurden direkt beim Einlaufen gefilmt, was ich sonst so auch nicht gewohnt bin, von, von meinen FBL-Spielen oder früher dann in den eher unteren Ligen in Baden-Württemberg, wo ich da unterwegs war. Das war schon alles sehr cool und dann wurde natürlich erstmal eifrig Content kreiert, alles sehr, sehr professionell, ganzes Kamerateam am Start Fotografie. Grafen, es wurden die Player-Cards da erstellt, Interviews mit Paul und dann äh, gab es die, die Ziehung, die Auslosung der Spots im Turnierbaum und äh, du hast ja direkt halt das erste Match abgezogen, hattest mhm. ja, dann auch so einen <lacht> äh, leicht genervten Gesichtsausdruck, weil das ist natürlich schon, schon schwierig, wenn man in diesem Format zockt und mit diesen ganzen seltsamen Regeln, die wir halt auch gleich hier nochmal äh, kurz erläutern können, mhm. äh, mal davon abgesehen, dass der Court halt relativ schmal ist. Wenn man halt vorher nicht wenigstens einmal zugucken kann. Ja. ja also ich glaube, das war schon ein kleiner Vorteil für die ganzen Leute, die uns nach uns gezockt haben. Aber im Endeffekt, äh, als ich dran gekommen bin, ich glaube, ich hätte gegen, entweder gegen Dennis, gegen Rimdog rangemusst oder gegen dich. Na ja, ich gesagt, ist eigentlich egal. Also ja. äh, früher oder später muss man ja sowieso äh, gegen mehrere Spieler ran, die wahrscheinlich gut sind, die sich schon durchgesetzt haben, wenn man gewinnen möchte. Und ich bin da jetzt auch nicht hingefahren, habe gedacht, ich zocke alle ab. Aber ich bin jetzt auch nicht hingefahren, um zu verlieren. Ja, ich wollte schon gewinnen, habe es auch versucht, äh, habe auch alles gegeben. Aber die Regeln, ähm, ja, die sind schon sehr, sehr interessant. Also die wurden dann auch angepasst nach nach den ersten beiden äh, ja, Profiturnieren, sage ich jetzt mal, von Paul und seinem Team. Das äh, ergibt auch Sinn so. Um, dass man nur drei Sekunden aufposten kann, weil sonst hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr aufgepostet. Es ja, gab ja. ja auch schon Leute, die gesagt haben, oh, Jonathan kann nur aufposten. Ja, ey, was soll <lacht> ich denn machen? So, meine Handles sind zu schlecht, so ich bin zu alt und zu lahm, um an dir irgendwie <lacht> vorbeizukommen. Du bist halt auch ein krasser Defender, ein krasser on defender echt stressig, schnelle Füße. Ähm, Dreier haben nur einen Punkt gegeben, warum soll ich Dreier nehmen? Ja, an einem guten hm. Tag treffe ich, keine Ahnung. 35 Prozent davon von Pull-Up 3, also echt an einem guten Tag. Und es war auch kein guter Tag von mir, habe ich schon beim, beim Aufwärmen gemerkt: so okay, mein Jump ist nicht so wirklich am Start. Und warum soll ich dann einen 35-prozentigen Wurf dauernd drauf knallen, wenn ich am Korb wahrscheinlich mit einer besseren Quote abschließen kann? Mm. Auch wenn es nur so 50 Prozent sind oder so. Vielleicht denke ich da auch zu analytisch. Mir äh, haben dann auch Leute geschrieben: ja, wieso hast du denn gar keine Jumper genommen? So, dann äh, war doch viel zu anstrengend die ganze Zeit zum Korb. <lacht> Aber den midrange jumper hast du mir auch ganz gut weggenommen. So. Also du hast mir jetzt auch nicht unendlich viel Platz gelassen, weil sonst hätte ich schon mehr aus der mit Range abgedrückt, ähm, aber wie gesagt, da, dadurch, dass die Dreier halt auch nur einen Punkt gegeben haben, ähm, was es war im Endeffekt, glaube ich, auch eher zu meinem Vorteil, weil du hast ja dann, glaube ich, auch im zweiten Spiel einen Dreier reingeknallt, der dann mhm. auch nur einen Punkt gegeben hat, oder es gab ja auch wirklich gute Shooter in dem Turnier, ja. wir dürfen jetzt natürlich noch nichts spoilern, mhm. ähm, die, die auch trotzdem von Downtown
1: draufgelötet haben. Ja, ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich äh, die Regeln dann eine relativ absinkende Verteidigung eigentlich begünstigt haben, also warum sollte man großartig rauskommen, wenn der Dreier eben keine zusätzliche Gefahr ist und der einfach von äh, weiter weg abgeworfen wird. Insofern war das auf jeden Fall ein Faktor. Da könnte man halt überlegen, fürs nächste Mal äh, könnte ich vielleicht Paul Bescheid geben, ob man es Zweier und Dreier macht, damit der Dreier nicht wie im Streetball doppelt so doppelt viel zählt, so viel, ja. genau, sondern halt nur anderthalb Mal so viel. Das wäre vielleicht denkbar. Um, so dass die Action dann ein bisschen weiter rausgezogen wird, aber das hat mhm. dann auch wieder Konsequenzen. Aber ja, ansonsten habe ich es auch schon vorher im Interview gesagt, dass ich, wenn ich eine Stärke habe, dann würde ich sagen, es ist es meine onboard Defense, die ziemlich gut ist und ich auch <lacht> drahtiger <lacht> bin, sage ich jetzt mal, äh, als man mir vielleicht erstmal von der Statue zutrauen würde äh, in der Defense, wo ja, ich da ganz Fall. gut, äh, Gute ge Core genau, ganz gut <lacht> gegenhalten kann. Äh, damit kann ich, denke ich, zum Teil überraschen ähm, und in der Offense, äh, ja, da ist der Wurf dann er streaky, im ersten Spiel hatte ich die kaum genommen auch, und da hatte ich auf jeden Fall auch meine Jitters dabei. Ich äh, erinnere mich da an den äh, Fast Break Layup 1 gegen 0, den ich daneben gelegt habe. <lacht> ja. Aber ja, wie du schon meintest, das erste Spiel direkt spielen zu müssen. Klar, es gibt Schlimmeres. Äh, andererseits wäre es natürlich schon cool gewesen, vielleicht äh, sich das Ganze erstmal in Ruhe anschauen zu können wie die Übergebenheiten hm. so sind. Aber ja, ich denke schon. Ähm, gerade wenn man so drauf schaut, dass man nicht davon ausgeht, dass jetzt hier da Profis am Werk sind. Das auch relativ cool anzuschauen war. Und vielleicht auch so ein bisschen die Intensität und die Tatsache, dass es echt anstrengend war, ähm, rübergekommen Unfassbar, ist in den Videos. <lacht> Denn das hat mich echt erschlagen, gerade im ersten Spiel, ähm, wo ich schon nach den ersten paar Ballbesitzen und Ballwechseln schon echt gepumpt habe, da dachte ich mir, hm, okay, da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Hätte gedacht, dass ich da ein bisschen mehr Puste habe. Im zweiten ja. Spiel, ja, da hat es ein bisschen besser kurz. funktioniert. Ja, sag ich
0: ich hack da mal noch kurz ein. Also, <lacht> Ich wusste ja, dass ich nicht wirklich fit bin, also der eine oder andere Hörer hat es vielleicht noch auf dem Schirm, ich hatte äh, Anfang Februar hatte ich halt Covid und das hat mich aber doch richtig weggehauen, äh, ich lag eine Woche komplett flach, dann war ich noch mal eine Woche sehr krank und dann noch zwei Wochen halt überhaupt nicht fit, ich habe vier Wochen gar keinen Sport gemacht, dann äh, wollte ich unbedingt das äh, unser letztes Saisonspiel mitspielen, äh, Playoffspiel, zweite Runde hier bei unserem FBL-Team mit Arne und hat dann also echt... Ziemlich unfit mitgezockt und habe mich da dann äh, verletzt äh, im, im linken Bein. Ich dachte eigentlich, es wäre am Knie, war dann aber zum Glück nicht so, weil meine Knie haben mich zum Glück noch nie im Stich gelassen. Ähm, ich, ich musste dann immer schauen, dass ich irgendwie bestimmte Muskeln, die halt total verhärtet waren bei mir im linken Bein, erstmal lockere, weil sonst hatte ich halt immer Schmerzen schon so in der Knieregion und konnte halt überhaupt nicht richtig zocken. Und da habe ich erstmal einen Monat gar kein Basketball gespielt. Also als Paul mich angerufen hat, hatte ich wirklich drei Wochen oder so gar kein Basketball gespielt <lacht> und habe dann gedacht okay fuck ich muss mich jetzt langsam irgendwie fit machen und vor allem muss ich mal wieder one on one zocken <lacht> und dann kam meine kam meine Praktikanten ja Loris und Luca hier nach Berlin für eine Woche uh, Loris zockt nicht aber Luca ist auch ein, ein ganz guter Baller und habe ich ein paar mal gegen den one on one gespielt und habe halt schon gemerkt so fuck ich bin halt voll außer Form so ich, <lacht> also erstens mal Basketballmäßig so äh, dribbles total loose, äh, pull up jumper geht nicht äh, und und dann halt auch immer voll schnell aus der Puste gewesen bei one on one bei one on one ist halt echt anstrengend weil du kannst dich <lacht> Nie mhm. ausruhen. Das ist ganz anders als jetzt 3-on-3 oder so. Da, wenn dein Gegner gerade nicht einen Ball hat, so, dann kannst du ja ein bisschen chillen, wenn er jetzt nicht ganz Zeit rumrennt, als wäre es Steph Curry. Mhm. One-on-one gibt es keine Verschnaufpause. Vor allem, es gab ja auch keine Freibürfe, Freibürfe oder nichts, wo du mal kurz drei Sekunden durchatmen kannst. Es geht einfach zack, zack, zack und dann noch full court. Also ich wusste, dass es mich wahrscheinlich äh, konditionell zerstören wird, aber es hat mich dann noch schneller fertig gemacht, als ich gehofft hatte. Also ich habe echt, ich habe ja noch geführt 4-2, ja? aber ich habe noch Stimmt. gedacht so, fuck, wie mache ich jetzt diesen letzten Punkt? Ich habe keine Ahnung, es ging einfach irgendwie nichts mehr und dann hast du halt einen 4-0-Run hingelegt im ersten Game und dann dann war es halt auch vorbei. Also wie gesagt, so das, das mit den Faults, so aus, aus meiner Sicht war es, okay. Es haben sich auch Leute über dieses Fastback-Foul von dir irgendwie mockiert,
1: so ich habe damit gar kein Problem gehabt. Ja, im Nachhinein, gerade als ich äh, geguckt habe, ähm, da sah das schon nicht ohne aus. Und da dachte ich mir auch, hm, hätte ich vielleicht im Nachhinein auf jeden Fall gehen lassen sollen. Im zweiten Spiel gab es dann ja. eine ähnliche Situation und da hast du dann im Fastbreak gescored. Ähm Insofern habe ich mich da Stimmt. ein bisschen besser gefühlt. <lacht> aber ähm, ja, zu meiner Ehrenrettung würde ich zumindest sagen, dass ich noch rumgekommen bin. Aber dann war das V natürlich schon äh, glasklar und auch ziemlich hart. Deswegen, ja, das hätte ich auf jeden Fall du bist auf den Ball können. gegangen, so weißt du, genau, da kein du Problem mit.
0: Ich habe auch kein Problem damit, wenn ich gefordert wird beziehungsweise ich bin es... Bin es gewohnt. So, ich ich gehe halt zum Korb schon immer. Ich will zum Korb und, und wurde auch, äh, als ich noch einen Verein gespielt habe, relativ viel gefault. Also ich hatte Spiele, da hatte ich so um die 20 Freibufe-Versuche oder sowas. Mhm. Ähm, das Ding ist, äh, ich ich call normalerweise auch nicht so viel. Also da gab es ja auch Leute dann in den Kommentaren, die gemeint haben, ah, Streetballkultur kultur und äh, ist doch alles soft und so. Äh, ich bin normalerweise auch so im Team, no blood, no foul. Aber gerade in dem Modus wurde halt auch immer nur, ähm, also wo die Possession halt sofort vorbei ist, wenn du geblockt wirst, mhm. wenn der Ball gestrippt wird, wenn der Ball irgendwie ins ausgeht, Es gab auch keine Offensiv-Rebounds. Das
1: verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, weil das halt das Rebounding komplett aus dem Game rausnimmt. Das Wahrscheinlich nach, denkt sich äh, Paul da, dass äh, größere Spieler dann zu sehr begünstigt werden. Mh sozusagen dann einfach nur ja. fiesten könnten unterm Korb mhm. und jetzt äh, die kleineren Spieler oder auch Aurelia dann eben ausgenommen werden. Bei mir in der Defense ja. war es auch so, ja, ich dachte mir auch zum Teil, ein hm, bisschen viele Fouls, die ich da auch begehe, also jetzt komplett wertfrei, ähm, was den Call angeht, aber ich habe es dann auch gesehen, äh, dass ich zum Teil halt, erstens muss ich ja irgendwie halten, ne, weil du halt mehr Masse ja. hast, deswegen ähm, sieht das zum Teil auch so aus, als würde ich dann selbst irgendwie, ähm, pushen und zweitens sah ich dann auch zum Teil nicht ganz vertikal aus, das war zum Teil nicht schulbuchmäßig, sondern hab die Arme dann ein bisschen, äh, ja. über dir ausgebreitet, insofern, ja, mache ich dir aber auch überhaupt keinen Vorwurf, was irgendwie die Foul Calls angeht und, äh, ja, da sollte man jetzt auch nicht zu viel geben auf irgendwelche Kommentare. Nee, nee, tue ich auch überhaupt nicht. Aber ich finde es halt einen guten Ausgangspunkt, auch
0: noch mal so ein bisschen drüber zu reden. Äh, vor allem hatte ich halt durch die Calls ja auch nicht wirklich einen Vorteil, weil ich hatte einfach nur wieder Ball an der Dreilinie. Genau. Und das war auf Dauer halt auch ziemlich anstrengend dann. <lacht> ähm, ja, also und im zweiten Spiel haben wir es ja dann auch irgendwie auf die Reihe bekommen. Da gab es, glaube ich, insgesamt zwei Fouls oder sowas Ich glaube, eins von dir, eins von mir oder so. Genau, also, ja. Da, da war es dann echt auch dadurch ansehnlicher. Ähm Nee, aber es ist, ist schon ein tougher Modus auf jeden Fall. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und es ist halt, wie gesagt, super anstrengend, aber es, es war aus meiner Sicht alles fair. Es hat mega Bock gemacht. Und äh, auch das zweite Spiel war ja noch mal kurz spannend. Es stand noch mal 3-3 mhm. und dann äh, bist du mir halt noch mal so ein bisschen weggezogen. Ich glaube, du hast dann noch einen Jumper getroffen und dann noch einmal gestealt, clean und dann Fastbreak-Lay-Up und dann äh, war, die, war die Messe auch gelesen. Hast noch ein schönes Behind-the-Back-Dribbling gemacht.
1: <lacht> Relativ unnötiges, wie ich dann im Video gesehen habe, aber ähm, ein bisschen... Bisschen Style Points musste man dann wohl einheimsen. Ja, yeah, ja,
0: yeah, genau. Ich bin, ich bin froh, dass ich wenigstens einmal mein Signature Move auspacken konnte, weil es wäre echt wack gewesen, wenn ich äh, davor noch sag, ja, mein Signature Move ist der chase down Block und ich dich dann kein einziges Mal blocke.
1: Ja. Da hätte ah, muss nur der Fingerwag hätte nur noch gefehlt. Äh, noch raus <lacht> ja,
0: man, man hätte vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen mehr, mehr Show draus machen können. Äh, oder hier das Too Small, was du dann noch auf Twitter gepostet hast oder so. Ja, genau. Äh, ja, aber ich meine, man will sich ja dann auch nicht da äh, komplett aufspielen. Äh, vor allem, mit, wenn man jetzt skillmäßig jetzt wirklich nicht gerade auf, auf Profiniveau unterwegs ist. Ja, also im Endeffekt, klar, ich wünschte, ich wäre irgendwie fitter gewesen. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich halt auch nicht, ob ich ob ich nochmal so fit werde, wie, wie jetzt letztes Jahr, weil man wird halt älter. Also ich arbeite jetzt gerade drauf hin. Ich habe jetzt seit, der, seit dem Turnier auch ungefähr jeden Tag Sport gemacht, war auch viel Zocken. Letztes Wochenende ja, auch äh, auf dem Zehlendorfer Pfingstturnier unterwegs, wie ich ja im Pott auch erzählt habe. Ähm, viel auf dem Freiplatz am Donnerstag war ich wieder am Hangar. Ein bisschen 3-on-3 Three -Three zocken und so. Das, das geht schon alles ganz gut. Wie es jetzt wäre, äh, bei einem 1-on-1 -on nochmal unter denselben Bedingungen, einen Monat später weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen besser. Aber sollte es da eine zweite Version geben und sollte ich wieder eingeladen sein, dann äh, werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich da eine ganze Spur fitter hinkommen, sowohl was Basketballform angeht, als auch was die allgemeine körperliche <lacht> Verfassung angeht, weil ja, es also bei mir bleibt so ein bisschen der kleine Wermutstropfen, so vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen, wenn ich am Ende nicht so mega platt gewesen wäre, mhm. ich hatte auch einfach nicht mehr die Kraft, ich muss einfach sagen, ich hatte nicht die Kraft vor dir zu bleiben, so, also, es hat auch einer geschrieben ja, Jonathan müsste sich lateral einfach ein bisschen schneller bewegen, so hey Bro, glaubst <lacht> nicht, ich habe das probiert, <lacht> ist ja keine Entscheidung jemanden vorbeiziehen zu lassen, mhm. Es war eine Entscheidung, nicht auf deine Jumper drauf zu gehen, weil ich dachte, wenn ich jetzt halt da rausgehe, dann bist du halt sofort an mir vorbei und machst halt einen von deinen Finger Rolls.
1: <lacht> Ja. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, bis dahin, bis es zu einem eventuellen zweiten Creator Edition King of Fallone kommt, müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir nochmal in Berlin zocken. Ich hatte es ja, bisher bitte. immer nur zu kurzfristig angesagt, aber dann ein gepflegtes Pick'n'Roll äh, zwischen Jonathan und Lino, würde ich sagen, das kann schon relativ ja, Mann, zock mir nicht, zerstörerisch schon. sein. Auf
0: jeden Fall. Ja, dann, dann zocken wir schön zusammen auf dem Temple Feld oder so. Da wird der Chord auch gerade neu gemacht. Okay, sehr geil. Ähm, und, oder im Hangar, falls es regnen sollte, gibt er hier genug äh, sehr, sehr geile Chords äh, zum Glück hier in der Gegend. Und dann zocken wir mal zusammen mhm. und, und rocken hier die Chords ein bisschen. Das wäre sehr nice. Ja, wie gesagt, zum weiteren Turnierverlauf ist, also für die Leute, die es nicht gecheckt haben, manche haben auch irgendwie gedacht, dass wir wirklich an dem Tag spielen. <lacht> ich auch gedacht, ey, passt ihr auf oder <lacht> was ist los? <lacht> das ist alles an einem Tag aufgenommen worden. Das heißt, wir wissen natürlich schon, wie es weiterging. ging. Dino ist weitergekommen, hat noch mindestens eine weitere Runde gezockt. Wie es da gelaufen ist, das wird ihr noch nicht verraten, denn das wäre natürlich nicht fair gegenüber Paul Goode und, und seiner Crew. Und äh, die schaut die Spiele einfach an auf Paul Goodes YouTube-Kanal. Es droppt alle zwei Tage ein Game. Ähm, jetzt läuft gerade das zweite Matchup. Äh, Aurelia gegen äh, Kobe Björn. Erstes Game ist schon draußen. Und dann kommen noch die anderen beiden Matchups und dann die zweite Runde und dann am Ende das Finale. Also, das, das läuft jetzt noch eine Weile. Und wenn ihr wissen wollt, wie weit Lino gekommen ist, mein mein Bezwinger, der Bezwinger von jeden Tag NBA, ja, dann checkt das sehr, sehr gerne aus. Ich werde es auch nochmal in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken. Ansonsten beugt Lino auf jeden Fall auf Twitter, auf Instagram und auch auf TikTok. Bist du überall unter Lino NBA zu finden? Ja, genau. Überall unter dem gleichen Namen. Ja, kann ich auch in der Beschreibung dieses Pods Verlinken. Also folgt dem guten Mann. Äh, danke, dass du hier heute deinen Samstagvormittag geopfert hast für jeden Tag MBA. Wenn es nach mir geht, dann bist du gerne jederzeit wieder herzlich eingeladen hier. Vielleicht können wir auch mal vor Ort aufnehmen, wenn du wieder in Berlin bist. Das ist auch mal ganz nice. Oder es versteckt mich irgendwann wieder nach Köln. So oder so. Äh, danke, dass du am Start warst und äh, danke an Coro auch fürs Sponsern dieser Folge. Danke an alle fürs Zuhören. Und äh, falls ihr alle Folgen hören wollt, dann äh, gerne jeden Tag MBA-Supporter werden unter steadyhq.com slash jeden Tag. NBA. Da gibt es, wie gesagt, äh, morgen dann die Redraft 2017 und allgemein jetzt gerade wieder voll im Jeden-Tag-NBA-Modus. Es droppen jeden Tag Pots. Äh, Draft-Vorbereitung. Gestern haben wir angefangen, äh, die Wing-Prospects vorzustellen mit Torben. Dann ja jetzt noch mindestens zwei äh, Finals-Games. Ich glaube nicht, dass ich beide Pots öffentlich machen kann, weil ich halt nur zwei gesponserte Folgen pro Woche habe. Das heißt, der Rest äh, geht exklusiv an die Support heraus. Gerne supporten und dann kann es jeden Tag NBA auch noch eine Weile
1: geben. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Jonathan, für die Einladung und ciao.